0: 啊，我我经常这么说。这相声最早给我的印象就是，呃，电视里或者是剧场里，啊、呃，年轻的演员、嗯、或者是这个非常有有有这种朝气的演员吧，笔挺的西装，什么<对>崭新的制服，<对>给人的也感,、嗯、感觉也是美的。啊，在台上的那种舞台形象，<是>各种方面都是很美的一种形象。嗯我在想，如果我小时候遇到的是我现
1: 在看到的一些剧场里说的一些很老的相声，像是一成不变的几个人在那儿说，穿着大褂说，我真是不一定能喜欢上这门艺术的。我甚至、嗯、都不一
0: 定觉得它是它是艺术。可能过一段时间，嗯、这个事情没有了，没有了就没有了。有创作能力的演员不怕这个呀、啊，那是他上的也快，写的也快，上的也快。那没有了，我们再再写新的嘛，再弄别的嘛。他有这种能力，嗯、呃，不是说一个活我上仨月半年我上不下来，好不容易我学会了，哎呀，我这活我不止他吃三年我就亏了，他不是这种状态。其实我当时曾经说过啊，这个相声啊，我我有一个感觉就是无题材不相声，在七八十年代真的是这样，嗯、无题材不相声。对，对相声可以写人体模特。对，写盲人按摩，是是吧？就这种题材的东西，都可以拿到相声当中来丰富，来来来来演绎，来歌颂<对>或者来来讲述
2: 。
0: 呃，
1: 就是尤其像咱们小时候听到的更多那些八九十年代的那些，嗯、现在看来是相声中兴的一个阶段的那些，好像是经典相声那么多那么多人才，嗯、就按理说。他们是与时代贴近的，按理说，嗯，你与时代贴近，你这个艺术应该是有生命力的，对不对？嗯、应该是往前走的。嗯、但为什么他进入九十年代之后，嗯、他就衰落了？嗯、就这个到底他怎么能说得
0: 通这个事情？嗯、这个事情啊，嗯，这个事情我前一段时间还真的好好思考了一下。经过这么多人的打磨，然后这些作品留下了，历代演员。也没有一个像今天这样以演传统节目为荣的这么这么一个传统所谓的传统。其实，呃，我觉得历代演员都是以上新活为
2: 为为为骄傲的
0: 。
1: 收听西四五条，我是本期的主持人斧头。这一期呢，又是我们的访谈节目。我们今天请到的嘉宾呢，他做了一件很不一样的事儿，是什么事儿呢？喜马拉雅上面有一个专题叫，叫这这个题目还挺长，叫《相声大典》，相声可以这样美， 1 5 0 0段新相声作品赏析，里面收录了 1,500 多段相声。这些相声呢，不同于现在的年轻观众如今听到的像剧场里那些传统相声，而是建国之后一些相声演员表演的一些新相声，可以说是与时代贴近贴合的那些相声。表演者都有谁呢？侯宝林、马季，还有后来的像冯巩、启志、大兵，很多很多人，可以说是非常齐全的。做这件事儿的人是谁呢？就是今天我们请到的嘉宾，他的网名叫风雅可羡。我平时称呼他叫风雅老师，咱们先请风雅老
0: 师跟大家打一个招呼。哎，捕头老师好，哎、呃，今天到场的各位朋友们，大家好，我是风雅可谢。风雅、嗯、老师，您现在是在山东对吧？对，我在济山东济南。在山东济南哈，呃，我先问一下哈，这
1: 个我你要觉得涉及隐私就可以不聊，就是平时您做的工作和相声有关系吗、嗯
0: ？没有关系。没有任何关系是吗？对对对，没有任何关
1: 系。<笑>我我首先问一下，就是目前这个专辑里的相声有多少段了？一千五百多少了？现在一千五百二十一。嚯、哦，这个是这个是基本上每天都在增长嘛？或者过一段时间就要增长
0: 一些，呃、对对对还是有些对对。啊？嗯，对，呃，这个数字也不是一个固定的数字，不能说每天吧，反正随着我们手头上呃资料的不断丰富。啊，会有一定的删减、嗯。就您最早怎么想起来做这样的一个专辑呢？有这个想法啊，最早是在2019年，嗯，正好当时是国庆七十周年嘛，嗯，呃，就跟朋友聊天的时候聊到了，就是呃，现在对象上有一种提法，就是所谓传统文化、传统艺术。嗯，当时我们就感觉这个其实提法并不太合适。因为什么呢？因为相声在我们心目当中啊，一直是一个呃说新唱新啊，走在时代最前沿的这么一门艺术。嗯，呃，所以呢，当时也就萌生了一种想总结一下新中国这七十年，呃，我们的相声从业者，包括我们作者、演员，呃，到底创作了多少相声，就总结一下这么个想法。嗯、最初呢，呃，设定也。不是一千五，我也没想到这么多。说实话，自己也没想到有这么大的体量。<笑>最初呢，就翻了翻自己收藏的资料吧。呃，当时觉着约了个数，嗯、大概也就一千左右。嗯。呃，嗯、就开始陆续的上传。呃，从北京就是以先以这个地区吧、地市为为为单位的这个传，先是北京的驻京的这些艺术家们，然后就是天津的艺术家，嗯、然,后术家然后就是东北的。呃，山东的，包括南方的，包括一些呃，山西的、是河南的、河北的这些地方陆续的上传，传着传着就发现这个一千不够了，一千是远远超了，<笑>就逐渐突破，呃，不断的扩容，最后就扩到了一千五。<笑>嗯，现在看一千五应该也不够了，远远要超出这个、这个数字的，打破了。打破了，我们现在已经打破了，嗯、而且就在前天吧，嗯、我们又整理了大概有三四十段，嗯、就是当时呃当年在电台里边经常能够听到的，是创作质量很不错的相声，但是现在是根本找不到了。哦、这种这样的作品，我们大概又整出了有三十多段吧。嗯啊，另外不光是这个1一0五这个专辑，嗯、我们还做了84年、86年、88年、90年、93年，呃、嗯，连续这几年的全国相声大赛。
2: 嗯
0: ，啊，大赛是一部分，其实我们现在还想把当年很多业余大赛的这个作品也把它整出来。嗯、你像87年，嗯、有一个央视的首届电视业余相声大赛。啊，包括91年在湖北益阳有一个益阳灯具杯的一个全国相声大赛，啊，当时那个大赛还是很规模还是不错的，包括现在非常著名的郭老师啊，嗯、啊，这都参加过，<笑>都参加了这届大赛。哦啊，啊，哦，嗯、当时也是以业余的这个这个身份参加的这个大赛。方老师，您刚才说我们我们整理我们怎么样？您这是现在有一个团队吗？还是您是一己之力？呃，有一个团队。嗯，现在是是有朋友在帮我们，呃，帮我，呃，我们这个团队也是分工协作吧，因为大家呃所擅长的东西不同
3: 。我不是今天的十点钟开始哦，打明天起，我不定哪天的十点钟开始。是
2: 、
1: 啊嗯。嗯嗯嗯，那那我就要问了，就按理说这个东西我不知道费不费钱啊，嗯、但肯定是费时间、费精力的。那怎
4: 么会
0: 就是就是拉着队伍去干这么一个事儿？这个动力到底是什么？嗯嗯、哎呀，不是这个队队伍，首先来说不是我拉的，就是说、呃、还是说相声本身就是这个工作吸引了一些朋友。嗯、呃，我们这个团队呢，就在在这里，就是也算是我个人吧，对这个我们这一般朋友的这个小伙伴们的一个感谢吧。嗯、呃，我们这里边呢有。来自我们宝岛台湾的一位先生，哦、一先生姓丑
2: ，哦、就是
0: 我们这个现在这个丑俊的那个丑，哦、丑先生啊，哦、这<是>他他也这么念，<也>这
1: 个姓也
0: 也这么念么、啊，对对对，就念丑，就念丑，我们我就是一直叫他丑先生。哦、呃，嗯、他呢是一个台湾的相声爱好者，呃，哦、从上个世纪八十年代大概末期吧，就开始坚持的听我们大陆电台的这个相声栏目。<笑>而且就是从这个大陆这些相声栏目当中，嗯、呃，他是坚持录音的，到现在为止，他对所有的电台的节目都在，还是在坚持录。他那个录音效果也很好，属于内陆的那种，对吗？呃，也不是，也不是，他在八十年代初期也好。啊有八八十年代末期有好多短波的录音，就是我们现在资料里边有很多，比如说不是特别清晰啊，好多人说，哎呀滋滋啦啦的，那些其实都是些短波录音，有很多是他录的，啊而且他这个录音呢，因为他的坚持的时间比较长，呃，听的台也比较多，所以呢，他这个录音还是。相当相当全面的，马季先生去台湾的时候，曾经专门去拜访过他，看过他的收藏。哦,<这>哦，那那,那不容易。现在从，对，他从去年开始一直在我们那个小群里边吧，嗯、呃，去年三月份开始，每天发一盘相声盒带，呃，正反两面，然把里边的内容转成电子的档，嗯、电子文档的东西发到我们群里。呃，从去年到现在，这是一年零。大概四个月吧，<塞>一直坚持在做，嗯、呃，<的>一年零四个月，大概是四百多天吧，四百多天就是起码四百盘。好的、嗯。就是说，哪怕录音可能没有
1: 录音的质量没有那么影响，但是聊胜于无，就是说从别的地方可能就找不太到
0: 了，就这些录音。对对，就是我们这边嗯，这个录音电台的，嗯，应该说播放量现在比起比起我们当年。呃，那是小太多太多了，哦，所以说有很多的当年我们听到，为什么说我们现在又总总结出来了有三四十段，就是我们现在根本听不到的作品呢？嗯、呃，就是这个原因。嗯，呃，这是一个我们团队里边的一个，嗯、算是我们的一个中流砥柱吧，嗯、算是我们的一个支撑。呃，嗯、再有一个呢，就是有一个河北的一个网友，这个我特别要提一下，嗯、呃，网名叫小葫芦，嗯。他是一位盲人，盲人他呢，呃，痴迷相声，特别喜欢相声。呃，从他能够记事儿开始，大概就是8788年吧，我 8， 他是81年的生人，呃， 8 6 8 7年这个时候开始吧。嗯，他听过的全国各地电台播放过的相声节目的情况。呃，什么作品，哪个电台播的？作品内容是什么？演员是谁？呃，版本之间甚至有什么区别？如数家珍。他给我们这个后期的整理收集提供了非常非常多的线索。嗯你像我们现在在这个呃 1,500 段里边放的这个呃马季先生的这个《金钱梦》。哦。这个作品，嗯。嗯我们当他提出来的时候，我们当时都不知道这段作品，我们一直认为是金钱论，嗯、包括后来我发了预告之后，好多网友也在问这个事儿，是不是金钱论啊？呃，嗯、我说不是，内容跟金钱论完全没有关系，就是马蒂先生那段。作品叫《金钱梦》，这是他提出来的。他说，他跟我说，他说我当年哪年哪年在济南台曾经听过这个了，这个节目内容是什么啊？后来又通过了很多朋友呃帮助，最终好不容易就找到了这段作品
4: 。这就是
0: 他的在这个帮助回忆的这个过程当中起到了非常大的作用。哦，是这样啊。对，还有一个叫嗯啊,啊。叫叫这个、这个一书三探于洋锅、啊，这么一个朋友，嗯、这一位朋友，呃，您刚才也提到了，就是可能会费费钱费时，呃，这个朋友就是他是真的是人家自己呃去买了很多的电台的老开盘带，嗯、淘汰出来的这种老的开盘带，嗯、呃，无偿的就提供到我们这个节目当中来，呃嗯、这个事情做的也很了不起，他是其实是一个学生。也没什么钱啊，但是大量的钱、嗯呃、就是业余时间的这个呃，包括自己那点零花钱或者什么，就是全部都投到这里了，嗯、买一些老的照片啊、嗯、老的录音呐、啊，还做了很多这样的事情。嗯、包括我们专辑现在不是有很多的相声名家给我们发的那个祝贺吗？对，我看到了，我看到了。对，<笑>第一段那个李金斗先生那个视频就是他帮着在青岛录的。哈哈，<笑>啊，当时拿到那个录音的时候，<笑>说实话，我是觉得，呃，一个是感谢李先生那种支持啊，再有一个，我当时觉得，哎呀，这是，嗯感觉这个事儿做晚了。你说，如果比如说在一八年之前做这个事情的话，哎、是,是我们有很多先生还是能留下这个，嗯、能在这个专辑里边留下我们他的影子的
5: 。我刚骑上车，走没几步，警察又把我拦住了。你又骑快了吧？不快，成心找茬啊？怎么？他让我点灯，马路上那么些灯，我点灯干嘛用啊？这夜间行车必须要点灯，我不没有吗？你买呀？你给钱？对了，我凭什么给钱
4: 呢？
5: <笑>有钱也不买那个玩意儿？是啊，你有钱还留了十字车呢？本来嘛，我再花好几十块买个摩电灯，干嘛买摩电呢？你买个油灯不就行了吗？不油灯就行了啊？买个纸灯。纸灯了，那不好拿，反正他不能说我没灯啊！你瞧这别扭劲儿，五分钱买个纸灯笼，嗯，点好了，骑上车，一手扶把。你怎么一手扶把呀？一手拿灯啊！他净干这玄事我刚骑上，有蹬三轮的冲我嚷：“嘿，瞎来，哎，瞎来，哎！”我心说：“你老实，那儿待会儿好不好？”他还嚷：“灯。我说：“你瞎子，瞧不见这灯？”他还嚷：“嗯、着了！”废话，不着那叫灯啊！你瞧我这，我一瞧我赶紧下来了，我着着了吗？连袖子都着了，你看怎么样？下来推着走吧，啊！大江大浪我都闯过来了，我还推着走啊？没有灯啊，马路上不能骑。我钻胡同，哎，胡同没有灯更危险、啊。不管他那套，钻进胡同我就骑上了。咦，对面又来个警察，那你就下来吧。下来我，我趁他没瞧见，莫回头来一拐弯，滋溜下了。这回他再想找我都找不着了。你到家了？掉沟里了<笑>没
0: 。没错，没错，是，也是，<错>也是勾起了一段伤感吧。
2: 嗯嗯
1: ，嗯嗯但是呢，反正只这种事儿呢，反正只要做就不晚，对吧？就是说，总比不做要好，对吧？就是、因为否则，比如说，对，就是比如说，对我来说，这里边确实有很多相声，我在小时候也听过很多，我一直认为我听相声算多的，嗯、但是我一听这个，我发现太多太多我没听过了。啊，咱俩
0: 一样，咱俩一样，<笑>一样我也是当时觉得自己啊有有已经听了很多了，但是确实是不错。呃，这就而且我们这里边还有负责专门负责校正的，就是我们这个录音呢，当年因为各种原因吧，包括电台的这个播音的这个质量，呃，包括电台编辑的这种出现的这种误差啊，包括当年开饭袋、啊、好多都是手写嘛，手写名称好多就写错了。嗯我们有专人负责刊物，哦， oh. 啊，就是一个网名叫“忌讳”的，还有一个网名叫张莹，这是这个这个张莹应该是个真名啊，就是这这两位老师，<笑>这个张莹老师是咱们那个曲研所的研究生，哦， oh. 啊，专门他是研究生，专门是研究这个曲艺的， oh. 呃，嗯、这两位老师帮着就是查询到了很多呃在地方上。呃，不太知名的演员的一些资料，他的作品很好，但是呢，因为时代的原因吧，可能是后来慢慢慢慢的，呃，就沉寂了一段时间，所以这些演员我们就不太清楚都是具体是谁。嗯、你比如说，我前两天刚刚呃在我的收藏里边翻到了一段，这个作品的名字叫《多心人》，是写老师的。嗯。嗯一段作品，当时电台的这个报幕报的是张广文，嗯，卢向尧，嗯，这两位，然后就查，我就查查了半天也没结果，后来经过我们在小群里边讨论分析，嗯、最后又多方的查找，呃，这一对演员应该是山西的演员，这个窦根的这个报幕报的这个所谓叫张广文呢、啊。其实是张广仁，这是山西冕县文化馆的一个文化馆工作人员
2: ，嗯
0: ，后来可能做到他那个县文化馆馆长。呃，嗯、另外那个卢向尧呢、呃，应该是叫卢向阳
4: ，<笑>啊，电
0: 台报幕两个都不对。<笑>哦嗯啊，另外还有一段，啊、还有一个是我们在电台也是，就是找到了一个旧藏的这个作品，他那个开刊带的封皮上写的是包长春、孟凡贵啊一段作品，哦、嗯、呃，但是就叫这个山乡变奏曲，
2: 嗯，
0: 后来经过我们这个朋友买回来以后啊，导成这个电子文档，我们传阅一听啊，说肯定不是包孟两位先生，嗯。嗯啊，后来就又通过这个忌讳这位老师的这个回忆，嗯
2: ，
0: 当年电台的回忆吧，呃，想到了这个捧哏的，好像应该是呃咱们山东快书的一位名家高洪胜先生。嗯啊、哦，啊，逗哏的这个后来又又又查查了半天，最后这个逗哏这位先生叫赵建国，曾经跟牛群先生是搭档。嗯哦，哦啊，他是一位是战友的，一位是海政的，也不知道两位是怎么搭到搭了<笑>搭了一场，有这么一个录音。而且这个包长春、邓凡贵这个录音呢，可能还好几个电台都是这个版，都是错的。嗯。啊，哦、这个我们也是在我们专辑里边就一并全部给他都更正了。所以我们现在不光是在做收藏发布的工作，嗯、其实还在做着这个整理就、嗯、是,是校正的一些工作。
6: 我把他们送走了，我坐这刚要吃饭。哦，我们里屋的耿大爷出来了，干嘛呀、啊？叶文呢？啊，叶文呢？嗯、啊，赶上着火可不是赶上一回两回了。哦，您的见识多。嗯嗯，嗯就这把火怎么着呢？要搁着旧社会，嗯嗯，你这叫请家荡产呐。是。推着麻子片的要饭去吧，一点不假呀。我说是啊，哎，您说的对，嗯，这不是两种社会两重天吗？哎，您也跟着忙活半天了，嗯，来吧，这菜饭都是现成的，您咱们一块过个团圆节好不好？一块吃，好，好，你等着啊，哎，我那还有一瓶茅台呢，我去给你拿出来啊，有酒。当时一听我就乐了，你乐什么呀？送什么的都有，就是没有送酒的，是啊，太对了。没一会儿，我让他逛当逛当逛当就给爆出来了。嗯、哎，我拿起来，咚咚咚咚咚,咚，我给倒了这么一大碗。哦，我说大爷，就您岁数大，您先喝吧，长者先。好，我先喝啊。哎，今年这节过得太不一般了。对，这样好不好啊？怎么着？我建议啊，咱们做首诗，咱们纪念纪念，行不行？好,好主意。啊，我说好啊，您岁数大，您先说呀、啊。哎，好，那我先说啊，听您这头一句，五讲四美皆硕果。第二句，呃、哎，我说吧，嗯。呃，灾后生活安排妥。第三句，我们爱人过来了，鞭炮声声除旧岁。第四句，我们孩子回来了，他说：“爸爸，啊、明年咱家还着火。”哟
1: 。啊，真是我我在想这个啊，就是说这个工作其实工作量很大，嗯、而且工作很细，就是嗯，在之前没有人做这个事儿，是吗？嗯、比如说电台，比如说中央人民广播电台。他们播的话，播的相声可能更多是那种呃更更知名的演员呀，更知名的那些段子，那经典段子，就是有一些呃那些比如听平时听不到的，可能他们也不他他们也不放也不整理，大概是不是这个情况
0: 啊？啊、呃，那不是，那不是，那不是。嗯、当年其实这些作品还都是电台录的，呃，您包括这个这个、我刚刚说的几届大赛的这个录音也都是当年电台都是采录的，只不过时代的原因吧。嗯呃，有一些当时的老编辑们，你像陈连生先生啊，包括于万海先生这些老老的这些编辑们，退休之后啊，呃，新的一些编辑，可能呃，就是对这些先生这这些老演员确实是陌生的。这个是咱咱不不是说人家有什么问题不对啊，其实很正常。呃，这个陈就淹没在整个的这个时代的这个大潮下的这些这个东西
1: 也很正常。咱们说一下这个名字哈，就是这个专辑的名字叫、嗯、叫相声可以这样美。最早的时候就是这个名字吗？怎么想到用这个名字的
0: ？呃，这个名字其实就是一个玩笑，怎么怎么说呢？这个名字有<笑>由来得有个十来年了。嗯，<笑>因为当年我们在有一个 QQ 群里边啊，嗯、我们自己玩一个游戏，就是每周我们找一个主题。找一个主题，然后呢，就找一些与这个主题相关的作品啊，找这么七段节目。然后呢，就是谁开场，呃，谁挑腰，谁倒二，谁攒底，<笑>根据演员的能耐、嗯、名望各种东西，我们自己排，然后排一个。嗯、当时说，呃，排一个什么名，起个什么名字呢？说起的这个名字就叫相声可以这样美，<笑>因为当时涉及到的那些主题啊、专题啊。呃，也都是一些，嗯，怎么说呢？当时与时代很有关系的一些名字，因为一开始是很多是以谈恋爱为主题的，哈哈哈，啊，所以当时就起了个名字叫相声可以这样美。而且呢，这、就是一个方面，再、哦、一个方面呢，就是在，尤其是我啊，嗯、我我经常这么说，就相声最早给我的印象就是，呃，电视里或者是剧场里。啊，年轻的演员，嗯、或者是这个非常有有有这种朝气的演员嘛，笔挺的<对>西装，是吧？崭新的制服，<对>给人的也感觉也是美的。嗯、啊，在台上的那种舞台形象，各种方面都是很美的一种形象。嗯、呃、嗯嗯。而且说的那些作品呢，也都是一个呃所谓积极向上的啊、呃、歌呃，不管是歌颂也好，还是讽刺也好，都是呃都是与时代息息相关的一些东西。这些东西在那个特定的时代当中呢，是它是一种向上的精神，它本身也是一种美的体现。嗯、你现在回忆起来，那种、嗯、那些作品听起来那个，因为我们还是毕竟因为这个年龄，可能还是多少的经历过那个年代啊，是是、呃，还是有一种这个就是美好的一种风貌的一种展现吧，就觉得那个时代、嗯、它本身那个时代也是美好的，是这样啊，嗯、所以说我们就起一个名叫相声可以这样美。嗯，人也美，嗯、作品也美，嗯、那个反映的那个时代也是美的，啊、真的是这样。您您现在找到一很多当年的这些演员的老照片啊，嗯，我最近也跟朋友在讨论那个老照片，包括咱们那个后、嗯、呃呃后天也不能努力的那朋、个、那位、个、朋友，他也收集了很多老照片。嗯、那个老照片，相声演员在舞台上穿着中山装也好啊，穿着制服也好，穿着西装也好，那个舞台形象是很美的。嗯，我也是有那种感
1: 觉，他有那种精神风貌，就不管是年轻人还是有那还是那个稍微上一点年龄的人，但他那个精神风貌是有
0: 的，嗯，他的精神，对，他有嗯一种向上的一种风貌。其实我一直是不能说是一个玩笑，我一一直在说这个话。如果说我喜欢相声的那个年代，嗯，台上是两个花白头发呃扮的老头，穿着一个一身这个灰布大褂。站在那儿，呃、嗯，嗯、说的一些这个与我的生活就没有什么完全，嗯、呃，完全不了解的人和事儿的话，我喜欢不了这门艺术
1: 。呃，您说的这个跟我想的真是差不太多。我是大概想了类似的话，嗯、我是想把它放在结尾的。其实我也是确实有这种感觉，嗯、就是说我在想，如果我小时候遇到的是我现在看到的一些剧场里说的一些很老的相声，一成不变的几个人在那儿说，穿着大褂说。我真是不一定能喜欢上这门艺术的，我甚至都不一定觉得它是对对对对它是艺术，就是我确实也有这种感觉，我
0: 确实也有这种感觉。你现在就是咱聊，就是刚就题外、嗯、提问之外的一句话啊，嗯、现在是全国一张节目单对，有这说法，嗯、对，对所以说这个东西他体会不到那种呃变化，那种美，那种美好的那种东西，我觉得这个是因为我就这个问题我也问过谁，问过。呃，像康松广先生，包括这个这个呃安徽的朱文先先生，就是他当年那个作品《于老万》嘛。朱先生八十四岁了，嗯、呃，八十四岁了已经啊。六、呃、十年代初，五十年代末六十年代初开始学相声。我就问这些老先生们，我说您当年学相声的时候啊，相声是一种什么状态？就是还是那种就是过去呃解放前园子那种那种状态嘛？我说，如果您当时学相声的时候是一种状态，就是您家里的这个家长会让您学这门艺术，呃，是或者是您能喜欢上这门艺术吗？他说不是，他们都是我们那个年代学相声的时候，相声已经极其健康向上了，就是五六十年代，五六十年代那会儿，对五六十年代经过相声改进小组改改进改变了的相声。嗯，已经是一个积极向上的一个状态了，也吸引了大量的年轻人愿意投身到这个的学习当中，这才有了相声五十年代呃一个蓬勃发展的一个状态。其实他也说，如如果说是蒋杰那种状态的话，这些老先生们可能学不了相声
6: 。嗯、说这话，吕方一拉我的手，他这、嗯、一拉我的手，我就觉得我这胳膊，啊、你这儿过电呢？你咱不是没经着过这个吗？这是多好的姑娘啊！我们两个人手挽手、肩并肩漫步在公园的林荫小路上，太美了。我心里这个高兴着，我一高兴，我想起一首歌来。什么歌啊？美丽的心灵。哎，这歌歌好听。美丽心灵的曲子，我谈恋爱经过的词儿。您能不能给我们大家唱唱我给大家唱一唱。好，你给我起个前奏。好好，来来。啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦。啦啦啦啦啦啦啦啦啦
5: 阳光明媚。鲜花和涂艳，爱情的春风吹我心田。多好听我与绿芳肩并着肩，一边走来一边谈。纯洁的姑娘，理想的绿伴，谈成恋爱心喜
7: 欢，搞对象就花了一毛钱，欸、就花
4: 一
6: 毛钱。欸
0: 嗯，家里也不同意、嗯就是。就是我正
1: 好说的这个概念，就是因为您说的，就是这个冠名也是叫一千五百段、嗯、新相声嘛。就是所谓这个新相声有没有一个大概的时间上的和一个概念上的
0: 这么一个一个范畴？我们这个就是所谓新相声嘛，就是以这个1949年，嗯、因为当时我们最初的这个呃想法不就是那什么嘛，建国七十周年嘛。对。啊，然后我们就是以49年之后咱们创作的一些作品。其实这里边呢，嗯、我昨天还聊跟那个，就是刚才我提到那个丑先生还在说这个事儿。嗯嗯、呃，因为我昨天在抖音上发了一个大目录，嗯，丑先生还问我、嗯、说是这个，嗯、呃，大师兄闹衙门呀，山东奇兽呀，三连升三级呀，黄半仙哎，他说这种、嗯、这些作品你为什么都没收啊？<笑>我说，哎呀，我说我怕抬杠，是。是因为什么呢？这个东西，这些作品呢，是绝对是四九年以后创作的，但是在很多的相声观众的印象当中呢，这些东西是无争议的传统相声。是，嗯，我说相声又没有新编历史剧这一说，嗯，我说咱作品呢，说实话也不是往上凑，嗯，是吧？当然呢，不是，我不是说这些作品不好啊。呃，与其这种争议啊、解释啊，嗯，咱就不如不招。你、嗯、弄上以后，反而可能会好多人来抬杠。嗯、你不是全是新上声吗？是这,这不还有这个吗？你给他说这东西四九年以后创作的，哎呀，费尽口舌也没啥意思。是这样，嗯，是有这个问题，嗯嗯
1: 。再接着往下说哈，就是您刚才也提到了，嗯、就是收集这些录音很不容易，包括。像丑先生啊，谁啊？就是很多人都帮了很大的忙。嗯、呃，嗯，还能不能想起来有哪些作品的获取是遇到过特别大的困难，
0: 或者说得到之后觉得哎呦这个特别特别的珍惜？嗯，有没有这种？嗯，有有。您比如说吧，嗯、就是前一段时间那个，呃，我跟那个河北，呃那个那个湖北湖北武汉说唱团的那个陆明先生，陆明哦。啊， uh, oh. 聊这个是聊聊聊起来了，他就问，他说您手里有没有胡碧达先生的录音啊，夏雨田先生录音？ Oh. 我说有，状态不好。啊，但是我说我这儿啊有一段您的录音，<笑>我想跟您聊聊。他说哪一段？嗯、他说哎，我录音，呃，您您说哪段吧？嗯，我说有一段叫《财女歌星》。嗯，他一听吓一跳。哈哈。他真的是夏里，他说，他说你怎么会有这段录音呢？啊、哎，我说、嗯、也是一个朋友，就是我说的那个一书三探那个朋友，他在一个很偶然的机会，在一个二手商家那买的。嗯，他说啊，陆明先生说这段录音呢是86年他参加湖北省第一届相声比赛的一段录音。嗯，而且我们现在发现的这一版啊，就是他那个现场版。他说我现在啊，呃，听完这段录音之后啊，就是当时的这个我的我哪个地方我是现挂啊，哪个地方我没发挥好，他<笑>说我历历在目。他、嗯、说我找遍了湖北省，我没找到这段录音。他、嗯、说你们居然能找到这段录音，他说我特别感谢你们。哦， oh, 我说这个确实是也是机缘巧合
2: ，嗯，找到了，嗯
0: ，还有一段录音，嗯、这个录音呢，相信可能知道的朋友可能就，呃，马季先生呢，五官争功，嗯，这段的五官争功，我们我们看到的都是春晚那个台上的那个五个人的，对,对，但是马季先生呢说过一一一版对口版，对，是这样。是这样，这个我这个事儿我是知道的，嗯，这个录音呢，马季先生自己说，嗯，他只说过一次，哦，就是这个五官争功这个对口版，他只说过这一次
2: ，
0: 嗯，这是台湾丑先生提过的，哦，
2: 当时那他是在哪？
0: 他是在哪录的呢？那个是他好像是湖北也不四川的一个电台。哦，当时听的一个电台里边有这段录音，那您可以在 1,500 段里听这个录音是短波录的。哦，嗯、哦，那太难得了，马季先生一生只说过这一次。嗯
2: ，
1: 因为这个事儿我是怎么知道呢？因为我是采访过赵岩老师，嗯、他跟我说了这个整个五官针灸的这个演变的过程。嗯、他说最早的话、嗯、他们就是说对口，嗯、结果呢就是马季老师他一会儿是嘴，一会儿是眼睛，一会儿是耳朵，他觉得忙不过来，就往里加人。就开始还没有加到五个人，开始好像是加三个或几个，加完之后还不对，就加又加，一直加到五个，就是正好是五官，哎，这个是最合适的，所以最后最后就变成了五官真功。所以他其实是有一个不断的、不断的这个改善的这样的一个不断演进的过
0: 程。那这个录音呢？马先生去台湾的时候专门去丑先生家听了。啊哈哈，马先生很吃惊，就是这一段怎么会有录音？马先生是是是很吃惊的。
1: 那个是那那那个是演出版吗？还是是一个镜头版？演出版
0: ，演出版，演出版，演出版。那马先生就就演过一次。脑袋，哎
5: ，我对你有意见，对我有意见。哎。怎么了？你凭什么把我这嘴放最下边啊？是啊，啊，当初他就那么设计来着。你得把我这位置往上调。怎么调啊？我这嘴。得长你脑瓜顶上去，这嘴长到这儿来，赶上、哎哎、下雨你不怕存水啊？反正我,我得最高啊！行，脑啊！我对你有意见。你有什么意见？我不能跟他们在一块儿啊！我得占最高峰。好，他也长在这地方来。脑袋，我哎，我高瞻远瞩，我请求上吊。好，你意思你也上来？好嘛！脑袋，耳朵，耳朵也必须长你脑块儿顶上，耳朵也直。我成兔爷了，我这个。都上边儿上，干嘛呢你们？五官全长我脑子上头，都得听我的。五官分工不一样，得互相支持、互相帮助，团结起来才能干出点事儿来呀、啊！照你们这样，自己强调自己重要，不要你们，走，走，走，走，走，走，走，不、啊、回来回
4: 来哎呦，回来了
5: ，我琢磨过来了，啊、你们几位全走了，啊、我这脑袋成鸭蛋了。啊<笑>
1: 而且你想想，那会儿录音其实它没有现在这么方便嘛。你看现在就是你可能你这一个相声，嗯、或者说你的一个作品，你从开始演练、开始排练，到小场合，到大场合，到亚场，到那春晚，嗯、你可能整个过程每一个版本都能留下。但那会儿的话，你想留下可没那么容易，是吧
0: ？呃，那会儿啊，演员自己不知道有没有录音，哈哈，全是电台，咱这是说全是电台自己他录。演员当时啊，就是现在又又提到一个话外的一个问题，就是演员当时啊，嗯、有很多演员在走学，在所谓的商演，<对>全国各地的商演。<对>这个商演的过程当中啊，<对>就会招来各地当地电台的录音，嗯、包括有当地同行的录音，就这个录音是演员之根本不知道的。嗯
1: 哎，您这么说，我想起来了，就是说，咱们有时候听一些那个电台的版本哈，嗯、比如说哪怕是央广放的，或者我们老家河北台放的，嗯、但是比如说，比如说我记得特清楚，就是马马季老师说，哎呀，我们又到潍坊来了，对吧？哎，就是在潍，嗯嗯嗯嗯他可能是参加什么风筝节什么演出，对吧？对，像那种，对，就是最后<对>最后你就是说最好的这个版本或者精彩这个版本。你也不一定是在哪儿说的，不一定在哪儿说的，正好
0: 留下来，所以这是其实很巧合的，有时候<对><吧>就电台交换嘛。当时我这个电台在这儿演出，我电台录了，录了以后我就去交换别的栏、别的节目。其实您现在能找到，比如说中唱有很多的录音呐、啊。嗯，都带报幕的。啊、嗯，<笑>对对，有报幕那种听着好玩，是吧？不是，它都是有报幕的。嗯嗯、就中中中国唱片总公司出了好多的录音的那个所谓的这种母带啊，他可能最后出磁带的时候可能是没有，但是他好多母带他是有录有有有报幕的，就是全部是采用都是现场版。如果说您说当时有没有人走穴，有没有？呃，这个太正常了啊！我这儿还有一段录音，就是很很有意思。李金斗先生的一段录音在山西录的，呃，王千祥先生有一段录音是在广东茂名录的。但这两位先生当时的入活是一样的、嗯，<笑>啊，就是<笑>一模一样，夸当地嘛，啊，茂名的山呀，哦、多么多么美，什么什么的，就是全是就是他们是一套固定的一套词儿，<笑>呃，这这这两版就是词儿基本上就是除了地名换换以外，其他内容基本是是一样的。呃，您说当时没有商演，<笑>这是这是绝对。就是这两版说明说明起码说明他们两个在当地演出时候的，他们俩两位这个在当地演出嘛，当地去走穴去演出嘛，商演的一个一个一个实况嘛。嗯嗯，我们现在听到好多磁带的录音，其实都不是说进场或者是什么，都是商演过程当中，呃，电台啊、唱片社去录的，演员根本不知道。这两天跟那个安徽原来就是前呃呃原安徽省曲协的那个主席李慧乔先生。嗯，呃，也是当时当年的一个相声名家吧。他当时在淮南，他成立了一个淮南市相声艺术团。嗯，呃，侯宝林先生曾经在这个团里边驻团四年。哦，那是什么时候呢？得八十年代以后了，应该是。后来侯先生就把这四年的演出的收入，呃，捐献给了北京亚运会嘛。他也是说他他的，因为他是杨宝璋先生的徒弟。但是呢、啊，他应该有很大受益上，上、哦、受益这个四年在这个侯先生身边吧，他也是着重的在提这，嗯、就是说这个这个、四年非常受益。他在我这在咱这个专辑里边吧，他是呃是有三段录音
2: 。
0: 嗯，我那天跟他聊，我说这三段录音，我说您听听看看，呃，还有没有其他的作品？他说我这三段录音哈、啊，他听完他说、呃、全部都是当时。商演走学时候，呃，别人录的，哦，但是这三段都出过磁带，所以就是好多当时就是走到一走一地，录完了，人家当地留下就给你出了磁带了，也没有版权呀，什么演出费呀、稿费呀，什么都没有。就您来我这儿演出了，不光说是您不不不是义务演出，就是录完了那东西，那我们还能卖呢。<笑>你就可见，就是这些演员当年的这个受欢迎欢迎的程度，他不是说您赠票没人来听，嗯、而是说您录完，在我这儿演完了，买票了，观众听完了走了，你这作品我们留下还得还得发磁带呢
1: 。<笑>是这样。哎，那我正好问一个问题哈、啊，比如说哈、啊，我们平时，比方说小时候听到哈、啊，在省台听到或者在中央人民广播电台听到就是霍雷先生的段子哈、啊。比如说戏剧方言或者什么，嗯，可能只听过这一个版本，嗯、或者说打灯谜只听过这一个版本。嗯、其实呢，他在晚年，像八十年代，其实他并没有随着，因为他那会儿已经退休了嘛，他并没有随着像广播宣传团再去演出，而是到了地方的一些团，嗯、可能去临时去演出。那、嗯、这种情况下，有了录音，像你听的话，哈，有没有感觉到？哎，嗯。这
0: 个版本好像比平时听量版本还要好，有那种感觉吗？会有那种吗？不是感觉，它确实有，而且我也在做这个事儿。嗯、就是现在我做的一个这这这些工作当中啊，上传呀、啊、嗯、整理啊、写就是呃纠纠正啊、校对这些工作，其实占用的时间量并不大。嗯，我现在最苦恼的一个工作就是版本的比对。电台现在这些年播的这些版本的、哎、这些录音呐、啊，嗯、好多都是电台各个电台啊。自己根据时长啊，根据内容啊，会有会有一定的这个删减，时长不一样，嗯，甚至两个两个版本时长完全一样。你看我遇见了谁，就是姜昆先生有一段作品叫《改歌》，哦，两我手里两版录音的这个时长完全一样，版本也完全一样，但是呢，其中有一段比另一段呢多一句话。哇，那<笑>包括侯宝林先生有一段作品，这个叫《我是家长》，也有这问题，多一句<哇>就多一句。侯宝林先生这个是多那一句多在郭喜儒先生身上。这个姜昆先生那个多到他,他自己身上，就是这两个版本需要比对。这个比对不是你听完这一这一版然后再听那一版能做到的，就是只能是这个耳朵听这版，嗯、那个耳朵听这版，两个版同
1: 时比。对。这个不容易，因为什么呢？我我想问这个问题就在于，就是说我们听到的版本，它是可能是有一定偶然性的，就是有一定偶然性，嗯、它才嗯在在民间在电台流传开。就是你也放这个版本，我也放这这个版本，就是从小就听，嗯、你会感觉哦，这个那就是最经典版本。但很有可能，这个在其他地方一个小台，他也录过，那个其实更精彩，只但是没有被更多人听
0: 到，有这种可能的也也不光是这个，你像侯先生的好多作品，嗯、因为他当时他就在中国广播艺术团嘛。嗯,嗯，工作就是录广播，嗯、就是广播，就是录音，对，所以他有的作品可能录他就不止一般。<对>你像我听到他的新作品，老作品那说过很多遍，那个很正常啊。他的新作品，<对>你像技术比赛。Oh, okay. 我听到过两个版本，嗯， mm. 呃，我是家长有两个版本，嗯， mm. 呃，一等于几、oh. 是两个还是三个版本，嗯， mm. 呃，但是这个就说到一个问题，就是三个版本、两个版本也好，几个版本也好啊，呃，你包括王天祥、李增瑞先生那个驯马，我听呃驯马专家我听过，专家是也是三个版本。Mm hmm. 嗯，这些版本当中不会出现这个巨大的这个差异啊，就这版跟那版完全不挨着，这嗯绝不会。像就是前两天有一朋友在一个抖音直播间里还在说这事儿，说都是活的，看见今天观众说这词明天观众说那词不不呃这个侯先生那些版本他是很准确的。他的包袱口啊，他的什么那个节奏啊，他是很准确的，甚至这两版他是
1: 千锤百炼，千锤百炼的。千、啊、锤百炼，
0: 千锤百炼、嗯、甚至这两版录音、嗯、就是前边，比如说开场开始这五分钟四分钟，您听几乎没有区别，仅仅是在于就是特别不要紧，你比如说捧哏这一句话在前面，那句话在后边，仅仅就是这种区别啊，嗯、一听哦，这原来不是一个版本啊，后来再听啊，这又差两句。其实就是这一套版本下来，就三个版本也好，两个版本也好，几个版本这比较啊，之间可能差不了五句话。嗯，就是包括不说他们这种这种大家就特别著名的这种这种这大家，呃，黑龙江有有有有一演员叫这个韩笑，哦，他有一个挺有挺当年挺有影响力的作品叫《百花颂》。嗯，他跟郭文奇先生两个人说的两个版本，有一版两个版本还都是现场版。嗯，都是现场版带报幕的。嗯，这两个版本也是极其细微的差别。嗯、我一直以曾经一度认为这是就是他不,他不太可能说录好几遍。他因为当时内容就是在黑龙江嘛，他也不是说是大团，记得、嗯、哈尔滨市曲艺团。嗯，哎，他两两版录音，而且几乎一样，嗯、就是仅仅就是呃。捧哏的啊，那边有几句，其实这些演员千锤百炼以后上台的这个台词儿啊，还是很准确的。嗯，我想到他那会儿就是基
1: 本上都是呃在一些大的剧场进行表演，对吧？所以说他不像现在，嗯、比如小剧场，他跟观众离得很近，所以他基本上那会儿的表演都是死刚死口的，他不用说特别的跟观众增加一些互动啊或者怎么样啊，对吧？
0: 所以他，对，也没有什么
1: 特别的突发情况
0: ，啊、所以说基本上就死缸死口的进行表演，啊、对,对吧？呃，不太会出现下边就大缸的呀，有这个<对>这个跑活的呀，这个可能少，这个是是、嗯、实,实话实说，这个少。但是呃，可能有突发事件是肯定有，但是不一定说都能在录音里边体现。没错，嗯嗯。嗯嗯
6: 大哥，你的鱼都一边大呀？啊，对了，姥姥，这波都一边大，你了，这叫技术不一边大，咱不掉，没招你了，别的哪个百八十掉了呢？哦，哎呀，不对吧，大哥，你这别再买的吧，就这句话啊，他可急了。哦，哎，姥姥，你这怎么着？哦，他们都掉了，到我这买的，我告诉你，姥姥啊，打那天你了就说我，我可没说你的别的，对不对了？咱们可在医院住这么些年了，咱可都老娘们了。我告诉你啊，嚯！你要照这样说我，我怕我来半身不遂。你在我身可缺大德了，我告诉你。嗨，你看看这怎么叫买的呢？他自己爱人一琢磨，在院里待着跟他干嘛呢？可说呢，打算借这个机会给打个圆盘。嗯，哎呀，姥姥，您可别这么说话呀啊！您看您这么大年纪了没有？您说话可真不是地方。这怎么是买的？这怎么是买的呢？是掉了的，是掉了的。二的爸爸你，你甭着急了，是钓的，这点鱼哎，你钓了二斤多。嗯，他接过来了。马文，二斤多，四斤还搞搞的啊？啊？你不信你问去，就借个人掌柜还饶一个了。嗯，还是买
1: 的。啊、嗯，我是在听这些相声的时候，就您整理的这些相声的时候，我有一个感受是什么呢？嗯、我是觉得，哎呀。经典的确实真是经典，就是听了多少遍，你我小时候一直听，可能一个相声听了几百遍了，但是还是愿意听，可以说就是百听不厌嘛。但我也觉得是，还还有一种情况是，有一些我那会儿没有听过，但是我听到我也觉得特别精彩，哎，我觉得这个好。但是不得不说，也有一些就是他可能是不是那个时代变迁变得太厉害了，就是那会儿他可能在那会儿他也是好玩的好笑的，但是他就是没有传下来。我不知道这种情况你怎么看？嗯、就这种情况，你问那些表
0: 演者和作者，觉得有点遗憾吗？你怎么看这个问题？嗯，这个其实谈不到遗憾，嗯，我老说呀，这个有创作能力的演员、勤奋的演员啊，嗯，他不怕这个，嗯嗯，你像马季先生曾经说，他那个英《英雄英雄小八路》，他跟赵荣先生两人在福建前线，嗯，一晚上就写完了，嗯，晚上写完了。白天跟那个陶盾，当时曲协主席陶盾一汇报，哦、说完了，陶盾说行啊，晚上就演，当天当天的凌晨写完的，当天晚上演，嗯，但是你说演完了以后，如果说效果很好啊，领导们也都也都接受这个作品，呃，观众们也都喜欢这个作品，嗯，那么回去，嗯、啊。嗯再去深入的加工，再去深入去优化、去补充、去完善啊，慢慢慢慢沉淀演。但是有很多作品可能就是就是哎呀，今天就是遇见那么一个事儿啊，我们就想把它弄表现出来。嗯、那完了我们、嗯、我们写写完了以后上台演演完了下来，可能过一段时间这个事情没有了，没有了就没有了。有创作能力的演员不怕这个呀、啊。那是他上的也快，嗯、写的也快，上的也快，那没有了，我们再再写新的嘛，再弄别的嘛。他有这种能力，呃，不是说一个活我上仨月半年我上不下来，好不容易我学会了，哎呀，我这活我不止他吃三年我就亏了，他不是这种状态，嗯、对吗？他其实越是勤奋的、越有创作能力的演员，呃，他并不怕这个作品说。呃，被时代淘汰了。你像马季先生，我咱们这专辑里边收了收录了马季先生八十九段作品。嗯，那我相信他淘汰的作品肯定不止八十九段。对，据说他一辈子写了
1: ，就是连写带演出来，好像是三百多段吧，有这个三百多段，是、嗯、吧、啊？对，对吧？对，嗯，对他们都是很多的，都是写了非常多。<对>我就说,就说，<对>就是那会儿他有一个说法，就是说相声是轻骑兵嘛，就轻骑兵的意思就是说，<对>你社会上出现一个事儿什么事儿，或者说有个什么点子、嗯、什么灵感。你马上就可以写出来，是吧？对。你今天写，明天就可以演。但是呢，你这种情况下，你就不一定追求说，我这个东西要千锤百炼，我要像呃什么打灯谜一样，或者说对，像什么戏剧方言这样，这些就是永久
0: 性的留下来，可能就你不可能就这样想。对对对对对，他是这样，就是这个东西永久留下来的，嗯，他可能会有一定的偶然性。对。对。呃，这个随幻随心，这是必然的。因为你时代变了，你身边的其实我当时曾经说过啊，这个相声啊，我我有一个感觉就是无题材不相声，在七八十年代真的是这样，嗯、无题材不相声。对，对相声可以写人体模特，嗯、对，写盲人按摩，<对>是是吧？就这种题材的东西都可以拿到相声当中来丰富，来来来来演绎，来歌颂<对>或者来来讲述，嗯。他这个东西，您您说我在每创作每段相声之前，我都要想把这个作品放成一个写成一个，哎呀，置之四海的一个作品，不可能。我在创作之初，我一定是说我要把它先把它立起来，立起来之后，我们就是凡写过的吧，他都不可能在写之前，我准备我如果说不把它修成一个能传世的作品，我不拿出手。<笑>没有一个作者这么想。他<笑>、啊、一定是在不同不断的改，不断的改，一稿两稿三稿四稿，哪部小说也是这么改出来的，哪个作品也是这么改出来的。嗯，你写完了，一见观众不好不好，推倒重来嘛。还是那种能耐在身上，我能写，我会创作。
1: 所谓叫万象归春嘛，对吧？就是你所有的，按理说都能够用相声来表现出来。我就记得当时哈，很多相声一上来。根本就甚至都没有电话，我也不知道是不是前面截了一点哈、啊，就是一上来，比如高云培就说，哎，有这么一个现象，我不知道你注意没注意，就是大概就是就是很快就能入正活，就是那个事儿，就是一个很小的事儿，可能可能比如说就是前几天发生的一个什么事儿，或者新闻上的或者报纸上的，哎，他就有相声可以表现出来，而且这个相声可能就那么几分钟啊，就就结束了。就是好像就像咱们现在，比如
0: 写一篇文章，好像就就那么就那么简单就过去了，跟观众近呐、啊。嗯、对，<错>那个时候的东西就是大家身边发生的事情啊。我上去不用扑，不用领，对我上去一说，大家就有共鸣了、啊。嗯，甚至这个这个这个说的这个人发生这个事儿，就我昨天还见呢，我今天他就坐我旁边，嗯，我对桌可能就是这么个人。这东西他就是身边的人呐、啊。你不用去，哎呀，那个年代呀，怎么着怎么着呀？当时啊，嗯、你看这个我们同文他爸爸生活在哪个哪个年代啊？什么什么？嗯、<笑>不不不用，他太近了
1: ，<错>因为给观众。没错，没错。嗯。而且他不用像现在有一些你说传统相声的时候哈，嗯、你说的时候，说实话，你肯定也不太自信。呃，下边人们听呢，他也不当成真事儿来听。你接瓦呀或什么的，你明明离得很远了，但你演员还要在上面说。嗯嗯呃，听众的还要在下边听，嗯、那你听的是什么呢？嗯、你非要听一些他在里边砸一些现在的卦，呃，贴一些现在的一些小小的一些流行语进去，我觉得这个有什么意思呢？嗯、这
5: 个，这个这意思不大呀，对吧？再见吧，老虎，说什么也不上这儿来了啊！你一人在这儿饿着吧，看你一个人够孤单的，动物园领导也不关心你，别忙，等哥们儿出去帮你介绍一母老虎啊！上边一蹬吧，我一蹬腿，噌的一下，告诉你我出来了啊！你得救了！群众是一阵阵的欢呼。嗯，我是一个劲儿一个劲儿迷惑。哎呦
7: ，这回吓得不轻。上来以后想
5: 起一个关键的问题，又想起什么问题来姑娘的裙带子在哪儿呢？还惦记那裙带子？呵，在这儿呢，赶紧把它解下来，像捧花环一样捧到胸前。呵，带着姑娘的体温，带着姑娘的芳香，别闻了啊！再闻还有汗味呢。甭管怎么说。争取走到姑娘面前，先给她来一个金珠马米牙咕嘟。<笑>我一里歪斜奔姑娘而去。我说你着
3: 什么急呀、啊
5: ？<笑>我还没对象呢，没法不着急。人家大家这么救你，你不先谢谢大家？我哆了哆嗦，我说得出话来吗？你先跟大家握握手啊！他们都不和我握，为什
6: 么？全都提了着裤子呢。
1: <笑>但是我就想这个哈、啊，就为什么那时候的相声就能够与时代贴得那么近？是不是就有点像？建国之后，他相声不得不改进，不得不跟时代贴近，所以这个惯
0: 性就一直下来了，一直走到八九十年代，是不是这个意思？对对，对嗯、这个事情就是因为相声那个年代在，在在建国之后那段时间，曾经有一度是被抵触的，<对>是相声演员是很苦恼的。<对>啊、嗯。后来以侯宝林大师为首的吧，一批有识的相声演员们自发的组织起来，成立这个改进小组。而且这个改进小小组呢，又找到了很多有非常深厚文学素养的一些先生们，去帮助相声演员。对，其实您看现在经常提一个问题，就是啊，他们外行，嗯，外行外行人领导不了内行啊，外行人那个都不懂。其实吧，我我现在看每个历史时相声成长的每个历史时期都有外行的帮忙。哦，他不是他所谓外行是，是是只只指仅仅是人家不从业啊，他不是说他不懂相声，不了解相声，不明白，那不不是这概念。您说老舍先生啊，这些先生们都是大文学家，嗯
2: ，
0: 人家通过文学角度，通过是就是这个自身学养的角度，帮助您修改出来的东西，嗯，才符合了那个时代的需要啊。其实梁左最早他也不懂相声嘛，对,对,对,对,对吧？其实最早他也不懂。嗯。我有个观点，这个所谓传统相声大全啊，嗯，那个五四本也好，五本也好啊，对，那就是给这些作者们看的，以梁左为首的那些人看的。嗯、说实话，就是当想让这些外行来帮助相声创作，嗯，怎么让外行来帮助相声创作的？您说让那时候的演员都那么忙，天天跟这些作者们泡在一起，呃，跟那个当时那个相声改进小组一样上家请教，不可能。<对>当时演员地位，说实话不可能。是是，是怎么办呀？嗯、我出一套书，嗯，您没事儿翻翻就行，您都不用通读。嗯、我把相声创作的梁子、包袱结构，嗯、我们老先生们这创作的一种这种这种这种,这种思路，我就摆您跟前了。您翻翻，您看看，哎，您给我们提供点意见，写点东西，当时是起这个作用。在九十年代初吧，这书我印象第一版应该是九一年。嗯，差不多，应该是九十年代初。我记得是九十年代初。九那时候梁左还写相声呢，姜左是后来才去写的那个《青年戏剧》嘛，对吧？对，是那样。对，是那样。所以这个这这套书最初应该是一套。作者们参考资料，嗯嗯，或者是并不是说自行自行创作，并不是让你拿出来演，并不是让你拿出来演，不是演这个脚本对吧？不是个脚本嗯，现在演出好多拿这个东西当个演出脚本，这个这套书啊，我个人认为啊，嗯，它不是个脚本，嗯，它是让你画的，应该
1: 是不是这个意思？它是让你把这东西画出来，让你真正的去。懂他里边的门道，而不是借用他真实的事梁子事件和包袱。我就记着江呃江昆老师那个自传里边，应该是他他最早的时候，他传统相声这这方面肯定也是欠缺的嘛。然后马季老师就给了他几大本，嗯嗯、就当时肯定是另外的资料了，嗯、肯定他没有出这四这五本四本的，嗯、另外的呃资料给他说你拿去看这个。他说我的很多相声都是从这些里边画出来的。就是说我我专门拿一个包袱摘一个包袱过来或者怎么样，不是这样对。啊？你要领会
0: 这里边的东西<对>啊？对对，就是这个就是这个问题，他确实就是你现在把它拿过，拿成了一个就是照搬到台上的这么一个演出的一个脚本台词儿。嗯，对，这个和这本书的真正作用是是完全相左的。他当时这个传统相声大全这套东西，它让要求。给给演员们、给作者们看的是学的是手法，学的是技巧。嗯、您像现在您刚才也说了，嗯、我们听一些就是这个所谓呃六十年代的一些作品，包括七十年代一些作品，我们听着不可乐，嗯、它与时代也也和我们也没什么关系，我们也没有什么共鸣的。嗯、这个作作品应该被淘汰。其实，您如果去学习他创作的思路和手法呢？嗯，你去想，<对>哎，这个包袱他在这儿是这么使，他他怎么会用那种东西在夹缝当中，说实话去求一些生存的东西，他又不能说是去讽刺的太太犀利，是吧？嗯，他还要去写这种东西。嗯，明白。马季先生是怎么借鉴传统相声的？马季先生真的是把传统相声画到自己身上去创作，没错。包括夏雨田先生，<错>夏雨田先生那个《花花世界》，嗯《花花世界》第一用的就是杨小芳。啊哈哈，<笑>不正没正啊，就是用的杨二方，他的《花花世界》嗯，嗯呃，包括马季的那个马季先生的《报捷会》啊、嗯呃，前两天那个后天不努力还说特别喜欢那段作品，嗯《他报捷会》就什么一肚子三国加九亿闹公堂，哈哈<笑><对>，就是有的非常巧
1: 妙，特别巧妙，
0: 嗯对嗯，对，他的那个学习营业员，呃，前面就是那个那个那个那个那个追瑶。那个那个那个、嗯。啊，前面他就用追忆，因为好多的作品，其实马季先生好多作品都是从传统中画来的。歌从火箭上了天，是吧？对，就是九亿九亿，或者是这个学电台啊，他好多作品他是有，就是他是有传承的，
1: 传承的是他是他的这个技巧这些，对，不是传承的我真正的就
0: 一一个字一个字的文本，不是这个。啊，对对对，不是不是不是不是。您包括就是现在一说传统相声啊，有时候。呃，挑一些毛病啊，这儿不成立啊，那不成。其实您学，您跟我们就是一些老乡，您跟我们讲讲的是相声的结构、包袱的结构、创作手法运用的一些方法方式，不是说这个作品。你比如说，呃，咱说这个八扇屏是吧？张飞抱头还眼是吧？这个这个这个这个呃，身披锁大爷连环甲，内衬造楼袍。呃，足蹬虎头战靴，胯下马，万里烟云瘦。打住，您这张飞没有裤子。嗨，您这个传统一下，您不是您不是说观众不听这个这个没有观众，你关张飞没穿裤子。其实咱翻回头来抬这个杠，他远远的他在马上上上边有袍，下边有靴，坐在马上，您怎么看见的他的裤子？<笑>是这道理吗？
2: 有这，对不对？
0: 嗯、对面来一,一员大将，外边罩着甲，里边有袍，底下有靴。您看见他裤子了？嗯，人家说的是是是这个曹操坐在马上看张飞坐在马上，没错，对不对？嗯、没错，一身罩袍罩罩甲的书呆，人家弄完了以后，你告诉他张飞没穿裤子，你怎么看见他裤子呀？是吧？<笑>这种毛病，其实<笑>、嗯有有有些就是说，咱们在这听的过程当中，老先生给纠正啊，给讲啊，给嗯,嗯，有一些东西，说实话，求全责备有点偏了，有点偏了，偏了有点偏了，嗯、有点吹毛求疵了。嗯、其实大的方向反而没把握，嗯、就是在这种小的地方抠的太太多了，下的这个笔墨太重了。明白,明白，明白，嗯，就跟画中国画一样，您就是在这个最细微的地方，您把它弄得再弄。再细，您这个整个画的布局没有了
6: 。嗯，告诉你，杜小，这这就杜小了，您看见了吗？明天我上单位检举你去。哎，穿着公家的服装，公家的皮鞋，到处招摇撞骗。嗯，你那皮鞋上那个白点，我都知道。嗯，你昨天早晨起来漱口刷牙的，穿着公家的皮鞋，是、嗯，这牙膏掉上面了。哎，你那个牙膏都是处理品，一毛钱八吊的。嚯！对对对，我都闻见味了，哎，又馊又酸。快走，快走，快走！你不是还要给我擦皮鞋呢吗？干什么？你不是还给我擦皮鞋呢？我给你擦皮鞋，你给我唱脚气去吧，你。哼，哎，我给你，我给你画地绝交。我给你擦皮鞋。我告诉你，你画地绝交。对了，我根本就不打算认识你。为什么呢？因为你是势利小人，两面派。不说呀！告诉你，有什么证明呢？多亏我留点心眼你留什么心眼对你们这种人，嗯，越是领导干部，越得提高警惕。对你们这种人，越是我们这种负责任的领导干部越不吃你们这一套。不、哦、不不不不不不不不！啊、你你你你再说最后一句，你说的刚才那句是什么话？越是我们这种负责任的领导干部越不吃你们这一套。哎呀，我的妈呀！我弄错了，嗯、这还是个负责任的干部，我怎么怎么怎么这么糊涂？王龙、哎，你你上哪去？我上北京开会。更是干部，你你上北京哪开会？人民大会堂。人民大会堂开会啊？不能去。怎么了？你皮鞋上有个白点啊？皮鞋上有白点，能上人民大会堂开会？怎么不能去？人民大会堂巍峨耸立，为嗯，宏伟壮观你。你这个皮鞋有白点，难登大雅之堂，不足高人之目，不美观，不大方，不文明，不礼貌。嗯、皮鞋上有白点，坚决我不让你去。那怎么办？我给你擦干净了,、嗯、了
1: 我我要问这样一个问题哈，就是说咱们刚才说了哈，嗯、就是。呃，就是尤其像咱们小时候听到的更多那些八九十年代的那些，现在看来是像是中兴的一个阶段的那些，好像是经典相声那么多那么多人才，就按理说他们是与时代贴近的，按理说，嗯，你与时代贴近，你这个艺术应该是有生命力的，对不对？应该是往前走的，但为什么他进入九十年代之后
0: 他就衰落了？就这个到底他怎么能说得通这个事情、嗯？这个事情啊。嗯，这个事情我前一段时间还真的好好思考了一下。嗯,嗯，他为什么说到了后来，这个我们发现不尽如人意了。对，其实呢，他跟相声演员自身是有一定关系的。就是那个年代的一些相声演员们，我们有点脱离开这个啊时代最前沿的。传播工具了嗯，嗯，嗯，就是就是太依赖电视了、呃、啊，不是太依赖电视了，而是脱离电视了，他没有跟上这个时代传播最前沿传播媒体的这个需求，准备并不足，他跟没跟上这个节奏，嗯，就没有没有很好的应用这个载体，嗯，而是在那个兴盛，你你想咱说的这几次兴盛啊。呃，首先来说，嗯、我们从建国之后那段时间，嗯、那段时间最前沿的传播媒体是什么呢？收音机、广播，对，广播，嗯、对吧？嗯嗯，嗯那个时候的相声演演员是非常完美的适应电台的需要，嗯
2: 、因为什么？他有中央
0: 广播电台、中央广播说唱团、广播艺术团，嗯、对吧？嗯，这个他在那种环境下，相声也正好是一个自身发展的时候。这个时候呢，又有以王珏先生为代表的电台的高级编辑，懂行的电台高级编辑，对，帮助相声演员如何去适应相、嗯、适应电台的播出需要，嗯，对吧？起到了非常大的作用。王珏先生啊，陈连生先生啊，陈连生先生包括天、啊嗯呃、那个谁田维贤先生啊，这些先生在那个年代起到了非常大的作用，嗯。到了这个这个这个、这个、这个新世纪以后，变成电视了，
2: 嗯
0: ，我们相声人反而过分的去苛刻要求电视嗯，电视给我们的时长太短了，让我们五分钟十、嗯、分钟上去，我们连腰还没伸开呢，就让我们演<对>演完了必须得多少个包袱啊，嗯、没有这弄不了，我们弄不了这个，嗯，您说到时长短的时候，其实，在咱翻回头来说，在二三十年代的时候，我们向着前辈们录唱片的时候，嗯，一张唱片多长时间呀、啊？正反面加起来六分钟嘛。哈哈、嗯，<笑>对，那会儿很短，那会儿唱片。那时候的老先生为什么去录啊？嗯，为什么以录唱片为荣啊？嗯，录唱片就有助于他的传播呀。嗯，他录唱片也有收入就高啊，他会进他能进电台啊，嗯，对吧？嗯，所以说那个时候的老先生适应了这个需要，嗯，那时候怎么他们怎么能录呢？您到现在您回过头来上电视了，您、嗯、要求电视给我们时长要长要什么？这个是、嗯、您您要依赖这个媒体的这种宣传和发展，您有要求让他适应咱，嗯，哪有那好事儿？嗯
2: ，
1: 电视在八十年代初肯定是帮了相声的是吧？这些人都上春晚呀、啊，<对>各种晚会啊，是吧？后来的朱一大官呀，<对>什么起源大坛，嗯、
0: 肯定是帮了相声的。那演员呢？随着这个名望啊、社会地位啊、演出场次呀、啊、经济收入的不断增高以后吧，嗯,嗯，真正静下心来去琢磨怎么适应电视，嗯，这个方面啊，可能做的工作少了。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯也当时也有安宁和赵小林他们俩。嗯、当时在北京台，好，因为我是地方的这边，我看收不到啊，也是听说有一个叫什么瘦嘻嘻胖哈哈嘛，嗯、他们也是就是一个就是天天或者是每周他会有一个更新，每周有一段，每周有一段，嗯、也适应了一段时间，但是后来呢，说实话、哦，创作队伍跟创作可能也是跟不上的，因为不太了解这个啊，也可能猜测，就是可能也是创作。嗯、当时当年呢，你像曲苑的呃什么什么综艺大观呀、啊，呃什么什么。什么什么包括刘季、马云禄，他们是这两位，他们在河呃在那个河北，对，每周都有，每周都有，每周都有。那节目叫啊这个欢乐大家来，那个节目是吧？是对，您是您是河北，您我我小时候看过，我看过，对，嗯，就是，嗯说实话，没有适应电视的这个对于这种这门艺术的需求，嗯嗯嗯，逐渐被电视淘汰了。其实他不是说相声演员，就是我相声本身。没落了，嗯嗯
4: 、
2: 是
0: 就是一个纯粹被怎么说呢？就是呃最前沿的媒体传播吧，嗯，不适应，嗯嗯，他、嗯、是这个，我我我考虑他不是说相声本身衰落了怎么了怎么了，呃是您没适应媒体需求，所以呢、嗯、您就逐渐的淡出大众视线
1: 。那这样说就正好就可以说，你像现在的这些。相声的这些团体也好，演员也好，他们就尽管在咱们看来啊，就这些里面肯定有很多咱们可能有的瞧不太上的一些作品或者表演方式，嗯、但是他们是适应现在的网络化的这种传播方式的，是不是可以这样说？对对吧？对啊，网络传播是起到了很大作用了，对吧？嗯
2: ，对嗯对、嗯
1: 、对，所以说他你你就是你也不能说相声就完全完全振兴。他起码热热闹闹的，其实起码
0: 、啊、起码是、就是、啊。你看他就是这个、啊是这个、这个状态啊。你像五十、呃、五六十年代，包括七八十年代，为什么好？他就是适应了广播的需求吧，嗯，是吧？你你,你到了九十年代以后，到零零年那，他为什么不好？他不适应电视了嘛，你从零零年零五年以后，他开始陆陆续续慢慢慢慢又好起来了。为什么？他又开始适应电适应媒那个这个网络了。哦网络了，对吧？嗯。您只有您您这门艺术不断的发展，您只有适应了这个最前沿的媒体传播，嗯、你就有向前发展的这种可能。嗯。你如果不适应当前最前沿的这种媒体传播，你、嗯嗯、就逐渐的衰落。这个东西不是说你艺术本身不好啦，当时那些艺术家们本身艺术不好啦、啊，他们不会了，不是这个概念。嗯他只是慢慢、慢慢、慢慢淡出，嗯、他就是一个双刃剑。媒体不再需要了，他们的创作也就少了。嗯、他们创作少了，媒体反而就就会回过头来又更看不上，就是没有像呃王珏先生、田为贤先生啊，这个陈连生先生这种巨大的这种这种帮助，嗯，失去了这种巨大的帮助之后，嗯，可能就会出现了一个在媒体方面开一个空窗。
2: 嗯嗯嗯嗯嗯，嗯
1: 嗯咱们接着刚才那个话题说哈，嗯、就是现在这个年轻的这些演员呢，哈，嗯、在这这些民营的相声团体里面，有的还非常火，像这些演员，尤其尤其是有一些有点流量的这些演员，他们的表演目前的这些传统相声，呃，一点几乎一点都不与时代贴合，但是他们也能够足够的去吸引这些年轻的粉丝。新相声创作、嗯、可以说创作动力是不足的。像这种情况下，嗯嗯、新相声还需要不需要振兴？还有没有可能振兴？就您觉得将来还有没有可能出现与时代贴合的这些相声？还有没有可能出现？是不是就是说就是这样下去了？这个传统相声，我们一百多年前这样演，那我一百多年后还这样演，这个年轻人还会吃？
0: 呃，您您怎么看这个问题？现在就刚才咱也说到了，全国的现在这个园子也好，什么也好，大部分是出现了一就是说。呃，一张节目单的这种状态，对，这个对于一一种这个文艺形式来说，实在是不能算是一个好事。嗯，咱们就是平心而论啊，就是现在的所谓的传统相声啊，在他创作之初的时候，一定都是新的，嗯、<吧>没错，在他创造那个年代都是最前沿的
1: ，没错。经。那个八马罐，人家人家那会儿八马罐，那个马罐是真管用，<对>那个马罐是真是有用，<对>它是值得是值得你费那么大劲去圆谎的。现在你再说扒马褂，你这个东西他就不值得他去圆谎，甚至二三<对>二三十岁这些人根本不知道马褂是什么，马褂到到底跟他穿那个大褂到底有
0: 什么区别？<对>马褂是什么东西，<对>根本就就不成立啊！嗯、对，嗯，所以说，呃，就是经过这么多人的打磨，然后这些作品留下了，历代演员。也没有一个像今天这样以演传统节目为荣的这么，这么一个传统所谓的传统。其实，呃，我觉得历代演员都是以上新活为为为为骄傲的。嗯，他没有说是哪一代演员像今天这样啊，我演传统相声，我演这个多少年的这种作品是一种骄傲，我以会这种作品多，呃，成为一种荣耀。我历代就是没有没有像现在这种状态。嗯、呃，你比如说张若晨先生，他之所以能成为业界的泰山北斗，除了他本身的艺术修养各方面，呃，艺术水准比别的演员高以外，他最大还有一个特别特别重要的一方面就是能创作。没错，没错。对，经常他能创作出一些新节目，满足观众的欣赏水平是一个方面，同时也满足了业界对这个东西的需求啊。很多演员也是愿意找张先生，他去贴近张先生，去学习张先生，他也是想从张先生那得到更多的新的节目。谁先演谁光荣，谁就有好更好的收入。对吧？是这样，是这样
5: 。武松，你可知罪？要任何罪之有？你且听了，你说吧。武松，你做事无道理，路过本县，你破坏规矩，吃醉酒，大胆闯禁去，将我那虎爷他置于死地。那老虎与我有情义。他他他的啦，他他。没有找你，没有惹你，没有吃你，没有要你，没有打你，没有打你，没有招你，没有看紧喽，是吧？就日日的去。为了县里金鸡翎，你给我头戴虎帽，身查虎须，扣含虎牙，身披虎皮，一件一件一件一件,一件，件件打扮齐，押上山去把老虎带起。你若是不一空旷。怎么样啊？哈哈，你就给我下个小老虎啊！我就饶不了你去，去你的吧！ Uh,
2: 我我记得我
1: 听那个赵岩老师说过，他说就是说马马季老师当时说，嗯、就是说你演员得给自己做饭，你得会做饭，嗯、你不能说你就是指望着别人的段子。或者说指望着老段子就这样去说，你看他就一直鼓励创新。首先他自己也身先士卒嘛，他自己也创新。但是这并不证明他就不会说传统相声，他只是说一般情况下我不说，一般情况下不说不拿出来。但是有一次他说去台湾演出，台湾的老观众应该还是从咱们这边过去的，从从大陆过去的老观众就说我想点一段传统相声，我我民国的时候我小时候听过的相声行不行？马季张口就来。张口就说、嗯、啊，所以说这功夫是有的，只不过我在一般情况下我不会去拿这个东西来作为我平时演出的这么一个最主要的这样的作品。嗯
0: ，对，这边可能这些东西当时在那个年代<边>呃并不太受观众欢迎
1: 。没错，没错
0: 。呃，说实话，作为相声这种形式，您除了这些名家大腕以外啊，呃，嗯、一些地方上的演员呃出去就是说跟着。团去走学，去演出，本身都吃亏。您甭甭说是说说传统相声了，在您说新的都吃亏。嗯，因为年代歌舞什么，他确实是没有歌舞热闹，上来一音大一响一豁络是吧？他他本身就吃亏，您何况他在说传统相声呢，对吧？你是有一些可能走学确实是走不开，因为他的还是说受作品所限嘛。那个时候也是大家都愿意说新的。上去以后谁也没听过，那才棒，那才好呢。下边观众那才欢迎呢。你走学你走到一个地方，一地啊说一段当地人没演过的作品，哎，那受观众欢迎啊，你才新鲜，<错>是吧？没错，这是这是这是当时我
2: 我我有时候会想这个问题
0: ，因为我有时候也会去小剧
1: 场听嘛，嗯、就是说我会想到底这个观众是以一种什么样的一个态度去看这些台上的表演的？嗯、他是把这个东西我就当做京剧一样，哎。我就看他一招一式吗？我这个里面我，我、嗯、我是听不出他有什么惊喜的。我只是欣赏他的一招一式，也、嗯、每一句话，或者说，我欣赏这个演员。他不会像之前，像呃七八十年代、八九十年代那些相声，我我是要听包袱的。我来是要我乐的，嗯、我不是说我要听你这一句一句，我下边都能对词儿对出来，嗯、那我还要听，嗯、那我觉得你你听的是什么呢？到底听的是你参与感，<笑>对，就是这个就很奇怪了，嗯嗯、就特别奇怪。嗯嗯嗯、所以如果这样，对，所以这样说的话，那还有没有可能啊？还有没有可能就是呃回到就是演员们，我们要演新相声，我们要创作
0: 新相声，还有没有可能回到一个状态？有、啊啊、那您说，您说，有、啊、嗯嗯,嗯，当我们现在的这些年轻演员有迫切的把腿迈出去的那那一天的时候，嗯，他就知道这个传统活或者是说和别人一样的活不行了。您看现在有一个问题啊，嗯、现在说到的商演，嗯,嗯，郭先生也说，全国的这个团体很少有像德云社这么大规模的一种商演、嗯，
2: 嗯
0: ，就是，但是。80年代的时候，可是全国的曲艺团都在上演，都在走穴。对，全国不光是正式团体啊，甚至还有很多业余的团体也在走。嗯，我这儿有一段这个，您说没有商演，我手里有一段张永熙先生说新活的录音。啊<笑>、呃，张永熙先生说的出口成章
1: ，<笑>就实现四话了
0: 。哦哦哦，他说过这个、啊、哦，呃，对，张先生说过这个。嗯、这个录音呢，就是张先生在湖北十堰走学的时候现场录音。嗯，嗯您说没有走学吗？张先生那时候都不在专业团体了。是是，是张先生那时候没有团体了，他就是跟着他那个学生叫曹业海嘛，嗯、他那个徒弟，给他安排到滁州市歌舞团，他跟着滁州歌舞团出去走学演出。嗯，嗯当就是现在你这些这些各个地方的这个。原子的这些演员，年轻的这些演员，这些朋友们，嗯、呃，离开本地你还演吗？除了很多有名的，就是几几个走走，就是有名的这些演员以外，对年轻的这些演员以外，嗯、很少有人出去走学吧，嗯、或者是走长腿嗯，就是所谓的学演，就是本地的一些呃庆典啊，一些什么演出、啊，就是这种学演，呃，嗯、能够涉及到本省。就算不错了，也没有说跑外的，对吧？嗯，你想现在现在他在北京了，那个那个谁呀、啊，那个石英潭先生，他当时是银川的，他到贵州去演出啊。
2: 嗯
0: ，杨振华先生从沈阳带团去贵州去广西演、啊哦。他他那会火，杨振华老师太火了、啊。对，他那种、个，就是全国的团。<笑>嗯，都在演呀。你包括我说那个淮南市相声艺术团那个谁、嗯、李会桥先生去四川演啊，嗯、是吧？呃，那个朱文先先生你去河南演呀，要挣钱去河南嘛。那时候是流传河南的学，好走啊，河河南那个挣钱多呀，要要要挣钱去河南嘛。嗯、就是，嗯，您从这个自己所在的这个城市、这个省，你出去演，你还是那张节目单吗？嗯、是这样。那一地演，您和我当地演员演的节目一样，嗯，除了你有名以外啊，对，那我为什么要去看您啊？嗯，对，真正如果说大家都走向商演，都走向一个很好的一个良性竞争的一个状态的时候，嗯，肯定还是需要挺火的。所以看了有这么一天，<笑><笑>之所以全国一张节目单说实话，嗯、走出去的少。
7: 我一看这架势，赶紧写一个报告。鉴于风声太紧，嗯，建议公司全体人员立即转移，当否，请批示。递上去了吗？交给副组长了啊。哦、副组长管这事。副组长拿过来一看，嗯、先画了个圆圈，画圈，这叫圈阅。哦，这叫。意思是基本统一，太满了，请五组长酌定。还得组长管着事儿，组长拿过来一看，先画了一个圆圈，又画一圈，请副科长酌定。哎呦，副科长先画了个圆圈，请科长酌定。哎呦，科长先画了个圆圈，请副经理酌定。对，副经理先画了个圆圈，五个圈来那叫请总经理酌定。嗯，要说办事效率，还得说明总经理，是吧？哎呀，拿过来一看，五个圈，明白了。哦，提起笔来，唰唰唰唰，劈了几个字，怎么批的？同意到奥运会起头。
4: 就把我们堵到
7: 屋里头该当我戴上冰凉的手铐，我想完了，全完了，我绝望我是越绝望越悔恨，越悔恨越恼火。我是怒从心头起，恶向胆边生。我是都因我的报告，你民警同志，官僚主义害死人的。
0: <笑>同样，我们现在也有一批年轻的人，在年轻的演员。呃，在不断的创作呀，你像这个大豆、李云飞、叶鹏，对，是吧？董们一李在一直在写对，金飞、晨曦，包括高晓攀、尤宪超，包括回想、路遥，呃，天津马军、盛伟、许建古宗汉，嗯，都在写啊。许建这这两年，许建写了很多新作品，还有一个布字系列嘛，是吧？哦，对对啊，李云飞、叶鹏。几乎说的全是自己的作品。对，大豆的我看过一些，大豆的我这两年看过一些现场，我能感觉出
1: 来他们是在做搞创作的，是在搞创作的，不是说躺
0: 在这个传统相声上睡大觉，绝对不是的。对，嗯，对，对，嗯。你包括那个谁，那个西安，呃，苗阜，苗阜王生，对吧？全国演也是新作品啊，包括什么新实力那个卢鑫玉浩，卢鑫，卢鑫玉浩，嗯，也都是新作品啊。各地其实我说嘛，嗯、您一旦要是有需求出去走学，有需求了，嗯、您的新作品自然而然就上来了。嗯，你之所以全过一张节目单，嗯、就是大家没需求啊。您说那时候没有商演，嗯、那这么多新作品写了干嘛用？嗯、就为录磁带吗？就为练台用吗？对吧？您、嗯、说没商演要这干嘛用？嗯能
1: 稍微乐观一点，如果这样的话，因为我是前段时间听过一句话，就是一个老相声迷，嗯、他特别悲观的说的，他说我曾经一度以为相声会在一片沉寂中死去，但是我没有想到他会在热热闹闹中死去。哎、他说这个话让我觉得特别伤心，我我觉得<是>我我觉得很有可能会这样，真的啊、嗯，因为尤其是有一句话，您刚才也说到了，确实有人在这样说，说相声或者任何艺术，他是就外行决定。就是说，好像意思是我演员没有什么引导作用似的，就是外行决定这些观众，外行观众或者什么观众，新观众，他就吃这一套，那我就给他们这个，那我就永远能活下去，永远能，永远能够还能活得很好。那这样的话，我凭什么我去，我我去走出舒适舒适区呢？我就我我这时候我就想，会是这样吗？如果真是这样的话，那那那就
0: 真没什么意思了，这还是相声艺术吗？不是艺术了吧？但是您说，啊、您说外行决定这个外行跟外行也不一样。嗯、呃，这个这个我们说的，我刚才说嘛，我说我所谓的外行可不是不懂。对，呃，其实从懂的这个角度上来说，都是大内行。对，是这样。这样我们现在活跃在舞台上的一批艺术家，包括前两年逝去的一些艺术家们，在我经常也提一场一场一一届比赛啊，就是这个1984年青岛的这个。呃，全国首届的这个相声评比，就是青岛的那场，对，就出了太多人了，出了太多人了。对啊，那个相声评比，我一直一度特别困扰我的一件事情就是，苏文茂先生在参赛，常宝华先生在参赛，高英培先生在参赛，魏文亮先生参赛，刘文亨先生参赛，呃，这这都是年龄稍微偏长一点的啊。你像施胜平先生、侯宝文先生，这都属于正当年，呃，特别年轻的时候了，这人都在参赛。评委是谁呢？评委是是马三立和侯宝林，对不对？是不是？不是。我前两天就这个问题专门问了刘季先生。嗯。评委里边一位相声演员都没有。哦。是电台的编辑们啊。电台的高级编辑、<且>文学编辑，包括《曲艺》杂志的编辑，哦、包括呃，好像还有《中国青年报》吧。哦，这些编、哦，哦，陈为贤先生啊，王珏先生，陈连生先生负责。对。陈连生好像，陈连生好像，陈为贤好像是他们两个负责这个初选。嗯、哦。然后当时的比赛的主题不是不仅仅是比赛，嗯、不仅仅是比一比，嗯、还要帮一帮。嗯、当时的这个状态就是白天开会研究作品，晚上就去演出。哦，嗯、白天大家伙互相提意见， oh. 没有一个逃过去的，就包括那个他们说，就是、刘季先生说王曾贤先生的有一段作品，呃，说王先生说，我这作品不参赛，不参赛也给你提意见，哈哈哈哈就是所有人必须得有意，就就必须要改，嗯、这才改出了后来的这,这么多好作品啊，对，出了一大批一大批，对呀、啊，出了一批人呢、啊，这才改出了好作品啊。<对>嗯当时这批人在帮着相声演员改作品，对，演是你们的事儿，作品那个确实真是不一样。你现在想想都不可能的，就是说，现
1: 在现在你比如说一说起来要改或者电视台导演给改，没准越改越糟，是吧？他要改可能改的是，他要改的是你适你适应我们这个我们这个场
0: 子，适应我们这个节目，不改啊？对呀，对，但是是这样啊。当年的电台的那些导演们，可能还没真没有这么外行，就是逐渐、逐渐、逐渐的不接触相声了，不接触了，不接触了，逐渐、逐渐，一批人退休了，来一批新人，一批人又这批新人又退休，又又调到其他岗位，又来一批新人，才逐渐、逐渐的大家都不懂啊，就是还是刚才那句话吧，您相声没有适应电视的要求啊，嗯嗯嗯，对吧？当时那些电台的那些编辑们给你改完了以后，您上电台一录就特别棒。嗯，因为谁最了解听众、了解观众啊？就是电台的编辑。您这演员，您需要上台一场、两场、三场试。呃，那个那、这个观众的、呃、这个欣赏角度、水平不一样，您试的这场还不一样，您这个效果可能还不一样。嗯但是你是哪个演员，你也没有电台。的，当时那年电台的编辑，包括当时电台的导演们，知道观众爱看什么，因为人家有收听率、收视率的，人家有那个大数据啊，人家有那调查呀，嗯，对吧？人家知道观众你怎么样才能让观众更需、更需要，而且人怎么能够适于更加适用传播、更加有效的传播呀？嗯，当年电台的编辑们剪的那些录音，剪掉的东西，演员是服气的呀。哈哈哈那是那是那是，那是,那是,是吧？嗯。您姜昆先生的《买伞》，哦，您肯定听过这个作品吧？听过，听过。又不叫严厉，嗯，严厉。这段作品，太严厉了，<从>嗯，对，这段作品从出磁带的那天就少五分钟。哦，是吗？哦，就我们现在听的所有这边这这段录音的这个磁带的这个录音比，比比当年电台的那段录音少五分钟。嗯、找到了那个当年的那个原始状态那五分钟。整个一个时长大概应该是19分钟，它其实是后来出磁带才14分多钟，嗯、但是现在听剪掉那五分钟，剪掉就剪掉了
3: ，
0: 嗯，不可惜，并不是说我把好东西剪了啊，不是，嗯、人家给剪完了以后更完整了，这作品，明白？剪完以后反而更完整了，
3: 那算了吧，算了，哎呀，这问题还没谈呢，怎么能算了呢？再说了，你这个脚压这么重啊？你给医院看看呢，照个大相啊，压的挺重啊。哎，不重不重，不是他压的，嗯、大概气死我自个踩的。<笑>得自个儿找病。这<笑>一上午在店里活灯开的挺好，<笑>没事了。哦，不是他压的，嗯、他没压你脚，你怎么张嘴就骂爹呢？你这个年轻人呢，这样不对呀、啊。嗯、五讲四美你没学过吗？不能我给证明一下啊，嗯、他没骂爹。骂街，他、啊、那叫、个、口底文、哦、带出来的。告诉，我们俩相好啊，这不能算骂街。哦，他没骂街，你也没压他脚，他也没骂街。你们俩上这儿干嘛来了？啊，你们这无理取闹吗？你们知道无理取闹什么问题？听、呃、着，其实我跟你说，我们这不能算无理取闹啊。嗯、可是呢，我们也不对，了，对吧？下回我们不,也不改。呃、哎，主要呢，我们是缺乏学习。以后呢，我一定要好好学习，是天天向上。嗯、这是、哎、我就是爱的上。你说你们俩多大啊？什么乱七八糟的？嗯。就这一回啊！以后再有这种情况，一定要严肃处理。嗯。签个字，写上名字都走吧。好、啊，你好，你来，赶紧写上丁文远，嗯、那写上王德成。写完了，谢你了，麻烦你同志，你受累吧。你把这车钥匙给我。哎呦，好，你了，我们走了，我们走了。啊。走吧，书包别忘了。带着了，
4: 带着了
3: 。<笑>两人一块出来了，嗯、到外边拿钥匙开厕所，回头还问那个，怎么样，兄弟？还生我的气吗？还讲的骂话呢？你得原谅我年轻嘛。那完了完了完了，有功夫找我玩去。一定去，妈嘛一份，管不了麻烦，我走了。上车走你的，回去、啊、回去、啊。这不吃饱撑的吗
1: ？<笑>明白明白。如果说相声一直都在。这个应该是大概率事件是吧？<笑>应该是一直都在的，对不对？就是说，我们大院它一直都在。对，对对它将来会变成什么样？会不会还有之前咱们觉得就是相声那么美的那样的一个时代能回来？就是能有这些？您是怎么想的？这这这个问题？大概会多长时间？<笑>大概会多长时
0: 间会？会会会到这个程度？<笑>嗯，啊，这个不好说。<笑>这个我觉得回来回归肯定是这个东西，它随着时代就是观众的这种需求的不同，呃，包括一些沉淀吧，它肯定会还会有有回到一不能叫回来啊
8: ，可能会
0: 变成一个与现在这个样子呃有一些变化的一个一个一个状态。您说回到那个状态，我觉得也不现实，因为社会环境各方面都是不一样、啊、不一样，嗯
2: 嗯嗯。嗯嗯因为我听
1: 一个说法，就是说，呃，你现在就是说你，呃，你讽刺呢，好像也不太让你讽刺；你歌颂呢，好像就是说观对观众来说，他好像也不太也不太就是说去认可这个东西。所以他他他到底要怎么样呢？那可能就是增强娱乐性。增强娱乐性的话，那有时候就显得好像台上规矩就少了或者怎么样。嗯、现在也有
0: 这样的一个说法、嗯、啊，你有你这这个你,、嗯、你怎么看啊？讽刺这个东西，其实首先来说啊，我们我我觉得需要特别澄清一个概念，讽刺跟戏虐是完全不同的两个概念啊。嗯，呃，我们现在甚至是有一些老的相声演员，呃，我这听说啊，呃，讽刺跟戏虐分不太开。嗯，呃，有时候把觉着传统相声里边有一些甲乙戏相互戏虐的东西，可能当成一种讽刺啊，嗯，相互之间的这种东西，包括哦，我明白了，那种东西，他当成是讽刺，讽刺他一定是两个人互相斗嘴，互相斗嘴，对，对那种，对，那肯定那肯定不能算在讽刺里，对吧？对，那那可能就是讽刺，要讽刺的是一种现象。嗯你可能讽刺不能说一个嗯与大众不太相关，就是个个体势力，嗯、呃，那个可能就就偏戏虐一些，就是说以、嗯、以他们家媳妇怎么着了，这这个跟讽刺他就有这种社会现象，您都不能叫讽刺，他就是一种戏虐。因为你讽刺那个没啥意义，嗯、它不是一个社会的一个呃
1: 群体现象。呃，对，您说这个我想起来，就是呃现在尤其是这种。甲乙或者说斗哏捧哏两个人互相斗嘴的这种还特别特别多，而且一般来说就是就是演员互相你的事儿我的事儿，就或者说咱们团的事儿或者咱们这个团体的事儿，就这种特别特别多。就是我就记得有一次是谁，好像也是青年演员参加一个大赛，然后姜昆老师是作为一个评委还是还是那个评审，他说他说我只看到你们互相说。你们这个作品是怎么产生的？嗯、你们互相斗嘴，你们闹什么矛盾？但是我没有看到你们跟这个时代贴合，嗯、就是就是你们你们的事儿，就是按理说这个东西是能不能成为作品？能，但是对于一般的观众来说，其实
0: 他们没有那么关心，没有那么关心。对啊，对，啊、对对嗯，对，嗯，就是其实这事儿啊，我听听当一乐，嗯，就是把别人的痛苦说出来，让我们就把您的痛苦说出来，让我们大家高兴高兴嘛。<笑><对>就其实好多情况下是这种状态。他并跟并跟讽刺啊，跟歌颂啊，其实没什么关系。就是我说点我倒霉的事儿，然后你们开开心啊。好多情况是这，是这样，揭<对>露揭露别人倒霉的事儿，然后怎么样？这个东西，对对对。对对
1: 他他这个
0: 东西是这样。就我我也想过这个问题，他到底像是这个
1: 包袱？嗯、你觉得可乐到底是怎么来的？他有一种情况，当然是你觉得，就对观众来说，他有一种小优越感，觉得哎呀，你看这个太倒霉了，嗯、这个人太倒霉了，就像咱们看一些喜剧一样。他觉得你倒霉，他有一点心优越感，你摔倒了，他没摔倒，他觉得这个可乐。嗯、但是我是想说，在八十年代，就是我小时候听的很多相声，他不是这样的。你是觉得他很妙，你觉得他们说的话特别妙，哎呦，他这样去总结这个事儿，他是有这样的一个洞见。你是因为这句话你想笑，你想鼓掌，他是这样的，就是现在这种东西很少了，就是语言艺术的东西很少，特别特别少，几乎没有，几乎没有了，找不到啊、嗯，就是这互相斗来斗去
0: 的。嗯，我们说八十年代，嗯、包括在就是我们我们小时候听的相声里边有好多的包袱啊，好多的这个点呀、啊，甚至生活当中啊，大家相互之间能用。哎，没错，没错。没错就现在有一些东西啊，<错>你看他乐的特别好啊，你看我说我们就觉得伦理跟没毛病没事儿，你在生活当中您用一次试试，嗯、您接受吗？嗯，我觉着夸那种有一些特别什么的那种哏、嗯、的那种，我觉着生活当中他也未必接受，他就觉得,别得，那什么？就是
1: 就是呃，就是演员有、嗯、往往他用这句话为自己辩解，就是说我台上无大小，嗯、台下论规矩嘛，用这句话辩解。嗯、但我觉得这种辩解是没有特别强的这种说服力的。有一次我记得听那个康松广老师说，他就觉得就是说你在台上老说这种这种东西。那有什么意义呢？嗯、我我平时在生活中，我当着我媳妇儿或者当着家里的老人，我是不说的。那你为什么让我去台上说？嗯、就是我，他说他这个东西，他并不是完全脱离的，嗯、不是说我台下是一个人，嗯、我台上就是另外一个人，我完全是一个角色，嗯、我可以胡来，他不是这样的
0: 。嗯啊，嗯对，嗯对，啊，这就是我之前最早说的那那个事情，就是我也是问康先生的嘛，就是您学相声的时候，呃，就是为什么说五十年代是相声一个大兴盛的时间呢？就是。咱现在可以可以去统计啊，因为我这个事情我不是说具体有统计数字，咱们来比啊，来比对啊，嗯呃，五十、嗯、年代就整个这，咱就说从从建国到六零年这这十十十,十一二年的这个时间吧，嗯，这个时间段拜师学相声的人员，嗯，总数啊，嗯，比打有相声那天到四九年解放。所有人相声从业者加起来可能要多。哦，嗯嗯嗯嗯，你就这个事情有有有有关心的这个朋友，您可以去统计啊。这个话，呃，我是我是这么认为的，我觉着应该是要多。嗯、为什么？嗯，就是那个年代经过相声改进小组呃的努力之后吧，相声进化了之后，更有适应呃工农民群众。去嗯听了，嗯对，那个时候大量的业余的年轻的演员，不管他是在工矿企业也好，还是在机关团体部队也好，呃，他们愿意来学了，愿意用相声这种手手法去，呃，在自己单位，在自己的这个周围去演出了，去影响周边的人了。李国胜先生，对，是吧？马季先生都是那个年代，李文华先生都那年代业余。通过学习，<错>然后进到这个<错>这个行业里来的。没错，而且都是人才，<吧>都是人，才。对，都是人才。嗯、那个时候就是社会上对这种东西的这个这门艺术，它第一不排斥，对；第二，它一定是进化的，才有这么多年轻人他能进来。其实如果说要是解放前那种状态，或者是呃今时今日某种某些状态的话，哈、啊，就当年那个状态的话，家里父母老人都不让学。<笑>对我，您说这个，我突然想起来，有一位就是，呃，
1: 也也也也是老相声演员了。他跟我说，嗯、他说有时候他看着现在的这些相声吧，他就觉得，嗯、哎呀，他他恐怕有自己的亲友会想说，哎，这个谁谁谁说的，是不是就这个呀？是不是就是相声啊？就是这个东西是不是？<笑>就是他会觉得，怎么现在相声就成这样了？就是我我们当时说的可不是这样的。啊、就是你成这样之后，让人觉得哦，那我干的是这个呀，我干的可当时可不是这样的。他跟我说这
0: 话啊，就是就想就是就是您您说的那个那那句话呀，就是说，呃，你在台上说那话，嗯、你回家父当着父母老家<对>当着媳妇孩子，您不敢说呀。那个时候就是您如果说学了一种这种艺术的话，在当时那个年代，那些老人那种固有的这种思想里边，他是不会让你去学这个东西的。嗯，嗯，他跟今时今日的这种就是娱乐至上啊，大家通过娱乐去挣钱这种这种思路是完全不同的。那个时候的人的，尤、就、其是老年人的那个状态，他是不一样的。您可以去问您，比如说现在嗯，国胜先生也好，这彭颂王老师也好，就这些老先生们，您去问问他，就是当年要是胡说八道，您您父母让您干了吗
6: ？幺幺零幺幺零
0: ， 10, <笑>你们来干什么？我。什么记性
5: ？我们是帮你打开门取出钥匙啊！啊对对对，啊、开了门吗？开了门了。开了几楼？开了十六楼啊！我住在一楼啊！
1: <笑>对，是有这个问题。哎，傅园老师，我突然又想到了一个问题啊，嗯、就是我前段时间跟朋友吃饭说到的，嗯、就您看哈、啊，嗯，以前对咱们来说就是这种，比如说像今年看到的这些纪念建党一百周年的这些影视剧。以前看到的，你感觉他的宣传性很强，就是老是那些演员在演。但是这些年，就尤其是今年，这个因为特殊的年份嘛，一百周年，出来了很多作品。我就跟他说：“我说这个到底是咱们的宣传，他宣传的这个让人觉得哦，呃，都都在看呢，我也看。还是说他真好了？他这个作品，他这个，比如说《觉醒年代》或者之类的，他是本身他的质量好了，是不是人们会更会讲故事了？”更知道怎么去吸引现在的年轻人了，还是怎么回事？他说就是后者，就是应该就是就是的创作上创作上更用心了，创作更去更把故事讲好，让他去吸引人，不是去像过去那样塑造高大全的那些宣传性的那些让你来看是塞给你的，而不是像现在有的人我那我可以去主动去看这些了。那现在过去想，我可能一般人一般人不会去主动看这些，那现在。他们的这个收视率也很高啊，所以说我就由此想到，那相声有没有可能也到这个程度？就是说，我是让人觉得哦，这个东西真好，我去
0: 看他了，而不是说哦，这些人帅，这些人什么，就不是这个啊、嗯，不是，不是，他他这个这个跟刚才我说的那个相声的那个状态是一样的啊，嗯，其实就是最刚才您说这个这个塞给观众，其实在五六十年代就那种树立高大形象的那个。那种电影，它也不是塞给老百姓看的呀。老百姓在那个年代，就是我们小时候，对于这个什么地雷战、地道战，我们小时候也也是在看。嗯、我们对地雷战里边的一些情节桥段，我们现在也能想起来，也是愿意去接受，愿意去看这个东西。嗯、但是，嗯，随着就是大家就是各种娱乐形式、各种这个这个这个信息量不断增加，一度确实是电影我们也不爱看这种题材的东西。对，但是。人家变了，对，人家想办法去适应电视，去适应媒体，去适应，还是说去适应最前沿的媒体，去适应了最前沿的观众。嗯嗯，相、嗯、声晚一步，嗯、但是不会说这一步不走。我觉得这一步相声也会有有识之士来走这一步，但是可能是晚。嗯,嗯，你。你这电影，刚才您提的这个，这个其实是挺对的。其实有一度电影也是创作不尽如人意的，嗯，对吧？嗯，其实从是我印象，您从其实从建国大业开始，嗯，慢慢的就好看了。嗯、对，是有这个。这个、再往前我印象不深了，<对>我反而觉得印象不是。是有这个。我的意思
1: 是说，就是说它是有可为的，它是有可为的。就甚至我想，有没有可能？就比如说，嗯、呃，你现在可能说歌颂型相声可能是有点就觉得哦不太可能了。但我是问过谁呀？问过李国生老师还是谁？我说有没有可能还出这个歌颂型相声？还是人们信？还是人们能乐起来？像我们去去听马季的马季老师的找舅舅，听他的画像，那你还能乐起来？嗯、就是你知道他是在宣传。嗯嗯你知道他就是在宣传，嗯、在宣传包头，嗯、在宣传张张富贵，嗯、但是你还是他还是像相声，他还是有包袱，就是这个、嗯、这个是很厉害的。就是有没有可能，就是你即便是像像就是像这些电视剧一样，你知道他是在宣传，但是你还是能看进去，嗯、你还能体会出他的一些魅力来，那这个就很不容易，很不简单。其
0: 实这种作品一直不<实>一直有
1: ，就刘恒老师他们写的话剧，像《窝头会馆》啊什么这些，嗯、他其实就是在宣传嘛。但是他是宣传的同时，让你感觉到这是人，嗯、这是一个个活生生的人，嗯、就是你是能触摸到的，嗯、而不是说让人们就喊口号，嗯、就是那样的。嗯
6: 嗯，当时马季可真急了。是、啊，我说同志们呐，嗯，现在咱们已经输人家一比零了，就是离比赛结束只剩下最后的两分钟了，没多少时间了。为了咱把球球捞回来，我求求各位了，咱们先团结两分钟，行不行啊？要不然就输定了。大伙儿一听呢，那两分钟不是吗？啊、没问题啊，啊就这两分钟，咱起码灌他的七八个球。来，这又吹上了啊！这是校庆队，是齐心协力开始猛攻。哥。上队严密防守，断球反击，你来我往，场上的气氛十分热烈。现在离中场只有三十秒了，就在这个关键时刻啊！突然，马蒂得球。哦，马蒂得球以后是果断起脚，凌空抽射，嗯、这个球力量大，角度刁。守门员扑救不及，足球应声入网，进了、呃。全场比赛结束，太好了，平局一比一。不、哦，歌唱队赢了，二比零。哎，这球是马季踢进去的？哎，是啊，他踢自己门里去了
0: 。其实<笑>你说，啊，这个前一段时间曲协提了一个含着眼泪的笑啊。<笑>啊，我不知道您，<是>我不知道您对这个提法有有有什么意，有什么想？有什么
1: 在当时的一个一个小热点，这当时的一个小热点，<笑>对吧
0: ？其实呢，您您说这是个，嗯，怎么说受人们嘲讽的一个点吗？嗯，也不完全是，只不过他提法可能提的稍微有一点太直接了，嗯、就让人觉着好像是这个意料之外的、<是>情理之外的。对，其实他不是情理之外啊。嗯。相声有啊，嗯，当然有了。我了我一直我一、嗯、我一直我一直,我一直在说这个这个东西啊，其实就是您刚像您说的，就、嗯、讲好故事的情况下，嗯、让人觉得可信的情况下，去产生这种会心的笑。有啊，我嗯，我这前两天我是开玩笑，相声有战狼，嗯、湖北的这个陆明和赵卫国，哦、咱们就是赵卫国后来就是给那个跟大明合作，跟大明，对对对，对对他们两个在92年有一段作品， 9 1 9 2年有一段作品叫《归国记》。嗯， oh. 讲的是伊拉克撤侨的事儿。嚯，嚯！当年，当年我们在伊拉伊拉克就是战争发起之后，我们撤侨，我们我们的人往外撤。嗯、这个时候呢，台湾的一些我们的同胞也在往外，嗯、也要往外撤，也有这个要往外撤的这种需求。哦、嗯。这些这些台湾的客商就跟着我们撤侨的队伍，平安的回到了祖国大陆。哦，这么一说，哦、就是这种这种重大题材、啊、相声，当时都可以反映<笑>。不是，你现在也不是不能反映啊。这个这个东西，只要您作品可以，作品、嗯、好，是吧？这不是战狼吗？对，是是。这跟那个战狼二有什么，就是整个在题材上有有太大的冲突吗？没有，基本上一，我、嗯、就说这是相声版的战狼。嗯。这里边提到了很多东西，就是那种、嗯、那种对于这个求生的这种期待、嗯、这种期盼获救之后的发自内心的这种感言，嗯、其实这种东西有的时候去是可以碰撞出泪水、泪花的呀、啊。嗯，他是这样，这就是、就是我、哦、我
1: 我我的理解是这样，就是这句话呢，就是说他可以不这样写，他这样说含着泪的笑，嗯、这个确实是有一点就是矫枉过正了，我是觉得。如果说他、嗯、说，那你这个你你像是不只是娱乐。他还会让你有所触动，他、嗯、可能会打动你。<对>我觉得点应该落在这个上面，面哎，对，点到
0: 这个上面，而不应该直接咔一上来就是含着泪笑。像您刚才说那个，能扑几句，<对>然后说含着眼泪，<对>这个其实含着眼泪笑，<对>这个本身啊，这个事儿没毛病。是是、嗯，九零年业余大赛有一段作品，这个谁，王志勇、李卫东说那个告别，嗯。这是天津的一个一对儿，当时在天津，后来这个去了广州呃话剧院。嗯。这个告别是天津一个叫浮尘的王，这个这个笔名叫浮尘的一位先生写的这个作品。战争之后。哦。这个作为战士啊，复员回来之后，嗯、回去给老班长扫墓。嗯。这么一个作品，这个情，这个这个本身反映的这个事儿，就是让人流泪的事儿。对对对，是对吧？是。但是，嗯，写成了一段相声作品，这个这都是含着眼泪的笑
1: 。他是他是能实现的，绝对是能实现的。就是包括牛群这样说起来，包括牛群说的有几段相声，他牛群尤其是特别适合去去去演绎那个，就是比方说我带哭腔的那种说法，呃，包括他他学学一些女女妻子的一些说话的。那种场景，那个是能打动人的，那个是打动人的啊！你他不一定让你哭出来，他不一定让你哭出来，但是他他确实让你觉得，哦，相声还能把人说说到这个程度
0: 啊！对，对就是他那个渴望，是可以的。就是说高风博那个是，哎，对对对对对，只要别把我们打死，高风文
1: ，啊，高风文，只要别把我们打死，我们有一口气还要去踢，这个这个这确实是，确实是他他是有有有一些艺术化的处理，让你觉得哦。原来相声还可以这样说，不是说两个人就是斗嘴，你你说我，我说你，互相不相让，你都闹不清。有人家还说嘛，现在就是呃捧哏都要造反了，<笑>就是就是完全是两个人就是互相斗，互相砸挂，互相呃伦理哏之类的。那这个这个确实说不上是美的
0: ，<笑>这就是观众啊，说实话对于桥段台词太熟悉了，嗯、观众就想看一些意料不到的东西，就想看你。老被欺辱之后，欺负之后，你的这种有声的这种反击，这个观众他他是他就想看这种东西
8: 。这个这位女士，听说您最近刚刚离过婚啊？您离婚之后，对您的家庭和您的事业起到了一个什么样的影响？哎，你太太怎么说的呢？这个谢谢各界朋友对我的关注。嗯，今天借这个机会，我就跟大家谈一谈，说一说。呃，这个我先跟大家好好的谈一谈，嗯、因为这个我是搞舞蹈的，嗯、对于我来讲，家庭是个错误，丈夫是个累赘，累赘。我认为我不应该完全属于他自己，我也只应该冲出这个封建的家庭，走向崭新的社会，把我全部的爱奉献给全人类。<笑>这都哪还哪呢、啊？哥、嗯哦，他这一嚷嚷也了不得了，嗯、他的名气也出去了，嗯、他的影响也大了，他一下成了一个大红大紫的大五星。嗯、他成了个大五星，我成了一个大富翁，你说这离婚多好？好<笑>我要知道这离婚能发财，我早我就跟他离了，还嫌离得晚呢。打这开始我算明白了，我还干什么呀？我什么也不用干了，嗯、我就离婚了。我拿这个离婚当买卖那么做，哎，<笑>我这个买卖好，免税，哎、还不起照呢。咱还甭说离一个得二十万呢、啊，嗯、我少算点，我就算离一个得十万，我一年我甭多离。我离上他六个
4: ，俩月一个呀
8: 、哎！哎，你看像我这个岁数，我这个意思，再干上他五年，没什么问题的。行行行。你你给我算算，这五年下来，我得挣多少钱呢、啊嗯？你大发了！对，我就大了，我就你你什么叫,叫大大发了？你那个。还是我我我我算搞明白了，嗯、我争取是接一个离一个离一个接一个，我不管他是已婚的还是未婚的，丧偶的还是失恋的，我都跟他咕噜着呀。这<笑><笑>什么叫咕噜着、啊？呀？照这样发展下去，还甭说五年，嗯、我最多有三年，你发财了，我就抓进去了。你你该
1: 。范老师、呃，咱们其实今天时间差不太多了。风阳、嗯、老师收集到的这些项录音呢？其中很多我都是小时候在广播和电视里听到或者看到的，我也是因为他们才喜欢上了相声。如今回头来听呢，我还是能感觉到其中有很多确实是经典之作，值得反复去欣赏。我觉得他们不会随着时间的流逝而失去艺术价值，他们确实是美的。恰恰是如今的很多剧场的相声，我看到水平其实是参差不齐的。嗯，如果我小时候听到的是<笑>这一类。有一类普遍的，就是水平不太高的相声的话，我不确定我还会不会喜欢上相声这门艺术。感谢当年的那些相声演员、创作者和艺术家们，为我们奉献出了那么多贴近时代的好作品。也感谢凤阳老师，几乎以一己之力，当然有一个其他的小团队哈，为我们留住了这么多精彩的作品，让更多人认识到，原来相声曾经还有另外一种样子。就像凤阳老师给这个。录音专题起的标题一样，相声可以这样美，而且我们期待将来相声还可以更美。那么就谢谢凤阳老师今天来西四五条来做客。呃，我
0: 打断一下，<笑>我再加一句话。您、嗯、说。说这也是这也是我在这个专辑最后结尾曲，就是东东强老师那首我曾经听过《听见、哦、春天》一个春天、嗯、那首歌的结尾，嗯、我加进去的一句话。您、嗯、说。向所有曾经为相声努力的人致敬，是这样，嗯，所以是当时的人努力，才有了那样
1: 一个春天。现在的人们也要努力，才会有更好的春天。对,对于相声呢，就是其他朋友们听我们节目的朋友们，有什么想说的，也欢迎给我们在各个平台上留言。好了，那我们就下期再见，拜拜。哎，谢谢大家
5: ，好，再见，再见。我曾经听见。一个春天，从一台小小的无线电，我知道祖爷爷的烦恼，也听过男子汉的宣言。我懂得老鼠的谜语，也看过真功的五官。学过猴戏的发声法，更认识王德成与丁文元。小鞋匠说过他的奇遇，漂亮劲儿要过他的条件，去搭配协会武松打虎。在楼上楼下打咨询的热线，和巴甫洛夫吃一顿烤鸭，跟织三四郎敲对应联，尝过糖醋活鱼的滋味，见了枯木风。春的奇官，我还想听见那个春天，我还想回到那些年转转，不知道怎么，转瞬之间，我们就已经地北天南。那都是似曾相识的人呐、啊，那些年多亏他们穿针引线，每一次肉都烂在锅里头，你们都跟我家庭联欢，我还能听见那个春天，多想在。见那些信念，你仍在虎口间下想，我还在
4: 为恋爱历
5: 险。原谅我也曾见你思前这些年实在五味俱全。虽然我偶尔想。飞飞，可那颗火红的心没变。我还能听见那个春天，多想再遇见那些青年。你仍在虎口前遐想，我还在。为恋爱离
4: 别。